2: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload Programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com Y tenemos que lamentar hoy la, la primera baja en el podcast Hicimos tres programas con, con todos reunidos aquí Y hoy nos, nos falta Víctor Que por cierto tenía que hablar de Forza Horizon 4 Parte del análisis era debatir de nuevo si es Horizon o Horizon o Horizon. Así que lo dejamos para otro momento. Ya supongo que estará más o menos al caer el análisis en la web. Se conoce que no les ha quedado mal. De nuevo, los de Playground han hecho un buen juego de coches. Y... Ayer estuve
3: viendo el vídeo de Tim Rogers. Sí. A ver si lo has visto ya, del sí, juego. Sí y es acojonante ¿eh? se ve increíble. hay un hay un momento que va a coche a toda la hostia por el monte y baja por una puta ladera por un lado una especie de hovercraft gigante y va levantando las hojas del suelo en otoño y vamos casi lloro eh, qué maravilla sí, sí. Prácticamente es pereciosa.
2: demencial para mí la demo ya me dejó me dejó loco y tengo ganas de de probar el juego entero supongo que me esperaré al game pass ya la semana que viene pero pero muy bien muy bien el juego Sí, tenemos, como habéis escuchado, a Fran Pinto, a Pinget
3: Buenas, me ha adelantado a, a la presentación sí, sí. No, no, está bien, está bien, bien, me
2: gusta ¿Cómo vas?
3: Eh, ahí vamos, acostumbrarnos a mediar el ritmo este mañanero
2: Ya ves, ¿eh? Sí, sí Yo estoy muy como, como de oficina por la mañana, no, no sabría muy bien cómo explicarlo Pero me di cuenta el otro día que hago mucho ruido con, con el boli Tengo un boli para apuntar si nos equivocamos, y si tengo que editar algún ruidito de fondo o algo y, y no paro de moverlo últimamente, no, no sé por qué. Estoy como inquieto con el boli de las narices. El estrés, el estrés. Y yo, yo no sé hacer el, el, el giro de la muerte este que hace todo el mundo cuando, cuando estudia, ¿sabes? yo Ni idea. Yo le doy golpecitos de toda la puta vida. Así que disculpad si se escuchan por ahí. En Madrid está también Marta Trivi. ¿Qué tal?
0: Hola Pep. Pues yo estoy ahora mismo que no... Puedo esperar para hablar de Life is Strange Life is Strange es mi droga, tío oh,
2: Dios. El 2, no, ¿no? No he
0: tomado café Sí, sí, bueno, el primer episodio de la segunda temporada Que ya lo hemos podido probar, ya está el análisis en la web Y es mi, mi nueva droga, tío
2: Pues mala droga es, ¿eh? Porque tío. te lo pasas rápido y ahora toca esperar al siguiente episodio
0: Hombre, es que es literal, literalmente una droga Ahora es contando los días, mordiéndome la uña Intentando conseguir un fix en forma de tráiler del segundo capítulo Ya ves Esto es mal, mal Camino de la amargura
2: nos viene bien el juego de Don't Knot, porque vamos a hablar hoy, por supuesto, del de formato episódico de cuando sale bien, como es este caso, y cuando sale mal, como es, eh, por desgracia, el, el caso de Telltale. Eh, lo comentamos en un momentito, pero antes queríamos hacer un apunte del tema Nintendo Switch Online, porque... Bueno, ya está funcionando la cosa. Me gusta que
3: dices, de ya... online, igual de hecho luz. Sí, 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 online. lo he dicho
2: totalmente a propósito. Me sí, gusta sí. mucho que lo <ríe> hayas visto, Fran. La escuela <ríe> online de MasterChef. Que, que eso, ya hemos hecho la semana de prueba, ya supongo que muchos nos hemos buscado un grupo familiar para pagar un poco menos. Bueno, no tanto, porque ahora nos pasabas, Marta, un enlace que dice que el 25% de los usuarios de Switch solo tienen el online ahora mismo.
0: Claro, y Suite tiene también mucho, o sea, se ha vendido muchísimo, pero aún así creo que esto no es lo que estaba esperando Nintendo. yo creo que eso ha tenido que ser un poquito duro, eso de saber que solo es un 25%.
2: Bueno, pero tampoco hay lanzamientos, tampoco hace falta el online para jugar a nada muy inmediato. vaya. Claro. Los, los que estaban con el Splatoon y, y, y los que queramos meter la partida en la nube, pero no mucho más. O sea, yo creo que Eso Nintendo. Lo van, a,
3: lo van a estimular ahora con lanzamientos, me imagino, en el futuro, claro. Claro,
2: yo creo que Nintendo se va a mirar los números después del Smash, ¿no? Tampoco. Tampoco creo que tenga mucha prisa. Y, y no sé, 25%. O sea, con, con llegar a 50%, yo creo que estarán contentos, ¿no? Sí,
3: sí. no,
2: no sé, claro, sí. No sé qué porcentaje será de usuarios con Plus o con Gold. Sin ser lo mismo, ¿eh? Pero. Por curiosidad, no sé si se conoce Otra manera, de,
3: de no estar ganando nada desde que salió hasta ahora Ganar con un 25% de usuario Pues bien, ¿Hm? es que te lleva a bolsillo.
0: Hombre, sí que es verdad, sí que es verdad Han pasado de cero a cosas claro. Así claro. que ya está
2: bien A cambio de, de, de juegos de NES Y no sé qué iba a decir Así ah, sí, que, que la aclaración importante Con todo esto es que Se confirma que las partidas en la nube se guardan durante seis meses si, si dejas de pagar la suscripción que es lo mismo que pasa con Playstation 4 por ejemplo Xbox One aquí tiene una clara ventaja las partidas en la nube no se borran y no dependen de, de la suscripción premium todo el mundo tiene espacio en la nube en One así que bueno podría ser peor, no llegamos a, a, a temer algo peor yo ya dije que, que me sonaba muy raro porque las, las primeras informaciones sobre esto, lo, lo que decía Nintendo en, en su web oficial y demás, era que no podía asegurar el mantenimiento de las partidas cuando se dejaba de pagar. Que sonaba a... a no te lo vamos a borrar mañana. Pero bueno, es bueno saber que tenemos seis meses ahí.
3: Es una extorsión más, un poco más más relajada. ¿no? Sí, sí, sí.
2: Sí, sí, sí. sí. Eh. Hostia, estoy, estoy jugando últimamente al Fortnite de la Switch, ¿eh? No te lo pierdas. Joder. Hablaremos también de, de eso. Me te ha caído, eh. Pero. pero tanto, sonidito, tiene... tanto sonidito,
0: tanto claro. sonidito al final. Es como, uff, yo necesito esto, tío. Sí, sí, ahora he como me relajo.
2: Me ha hecho la jugadita ahí. Y. Hostia, se juega regular, eh. En Switch, me cago en la leche. Menos mal que ahora están unificadas las cuentas. Ese es el otro gran tema de la actualidad. Pero. Si os parece, empezamos con, con Telltale, ¿no? que lo teníamos más pendiente, porque la noticia de los problemas gordos en el estudio, despido del 90% de la plantilla, 250 personas a la calle, se quedan 25 para terminar con eh, algunas obligaciones contractuales. Eh, esto saltaba el pasado viernes. No, no, no llegamos a meterlo en el podcast de la semana pasada, porque fue... Fue tarde-noche, pero sí que sigue siendo ese el, el tema de la semana. ¿no? Han pasado cositas nuevas, hay todavía asuntos por resolver, pero sobre todo seguimos que no nos lo creemos del todo. ¿no? Que, que, sí, sí. que esta gente no. haya pasado de, de tener un éxito tan envidiable y tan imitado por parte de otras compañías a, a tener que Casi cerrar, el casi de momento se lo aguantamos. Ya veremos si, si es del todo, si encuentran socios nuevos que parece que están ahí. Pero que, que da que pensar lo de Telltale, desde luego. Mucha gente que habrá tomado nota sobre lo que ha pasado aquí.
0: Que Pep, tenemos que avisar que estamos hablando un poco, como si ya hubiéramos hablado de esto, porque grabamos una pildorita, paréntesis título provisional, a <risa> principios de semana para los Patrón, donde ya estuvimos ya estuvimos comentando lo de Telltale mm -hmm. lo que pasa es que claro como no ha dejado de salir noticias y rumores y confirmaciones y no confirmaciones durante esta semana pues hay que volver a tratarlo
2: sí 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 ahora en, en qué punto estamos qué destacaríais de, de la situación actual porque cuando grabamos esa pildorita el lunes no no había salido el segundo episodio que es el que estaba ya terminado de la última temporada de Walking Dead no sé si llegó a salir el, al día siguiente No sé si, si existe ese juego, si está disponible Si alguien lo ha jugado Entiendo que sí, pero ahora mismo en el momento de grabar esto Se, se había dicho Que retirarían la, la temporada De las plataformas digitales Y efectivamente no está, ni en Steam Donde solo hay una demo, ni en Google Games Ni en La Humble Store ¿Habéis visto o leído algo sobre ese segundo Yo, de episodio? Yo hecho,
3: de hecho contacté con Deltail para pedirles un código del segundo episodio puede hablar de él hoy, ¿no? A, a, también relacionado con esto y no me ha contestado nadie y yo eso que es la quinta temporada de que en, que las he cubierto todas... y siempre me han respondido bien y en este caso deben de estar hasta el cuello de no de contacto los pocos los pocos que quedan y no me ha respondido nadie entonces mmm, no sé parece que, que sí que está cosa desaparecida yo en mi caso lo que destacaría más de todo esto que decías eh, a mí lo que me ha flipado es que ahora ya han dejado no de todo ¿Sabes? Que han hecho a peña, pero no se han dado en bancarrota. Que claro que en teoría podía cubrirles, quizá en algún sentido legal, de, de, de lo que han hecho de, de no pagarles el finiquito a los trabajadores, de no, de no avisarles con el tiempo de vídeo y tal. Y ahora resulta que no, que es que ha sido todo tan improvisado como parece, y tan loco, y tan... Mmm, eso debe ser un caos acojonante. Es decir, no... A me sorprende cómo se está haciendo grande la bola esa de... de, de de absoluta mamarachez mm, en, en términos de gestión y de, y de ir al límite y de, de farato, de, 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 no, de no tener ninguna seriedad. O sea, mm. me tiene muy sorprendido todo lo que está pasando.
2: Estoy viendo que sí hay en YouTube, por ejemplo, hay walkthroughs de este segundo episodio, con lo cual durante un rato sí se pudo comprar, parece. O A, ver, o a lo mejor no, no se sé puso la quien... venta suelto, pero sí se lo pudo descargar quien había comprado ya la temporada entera.
0: Exacto, eso te iba a decir, que sé porque lo he visto en algunos youtubers que como tenían el pase de temporada, claro. pues eh, del tirón se les descargó. Pero creo que no ha podido comprarse suelto, porque tengo una conocida que jugó al primero, fue a comprarse el mismo día de la salida al segundo, ahora con más razón para poder tener salseo, y, y no se pudo comprar. O sea, desde el principio, el día que estaba anunciado, no se puso a la venta, pero sí se ha descargado a los que ya tenían el pase. Y Ajá. sobre lo de que no hay muchas reviews en las páginas, yo he supuesto totalmente O sea, que no tengo una confirmación. Es como yo, lo que yo creo. Que como normalmente cuando hay un juego por episodios, te van enviando el, el código del episodio a la prensa conforme va saliendo un par de días antes, aquí no, no lo han enviado, no lo han enviado a la prensa. Porque la otra opción, porque he visto que en páginas muy grandes no han hecho, re, eh, algunas páginas grandes no han hecho review de, de este episodio. Entonces, lo que supongo claro. es que no se lo han mandado. Porque la otra opción es que se han solidarizado con los trabajadores y no lo están analizando, que tampoco es muy descabellado porque he visto que hay ha que habido como un, yo que sé, como que la prensa ha cerrado filas con los profesionales a tope ah. y, y por primera vez, joder, parece que, que hemos hecho las cosas bien, por lo menos desde el punto de vista de la prensa. Ha sido un apoyo total. Me gusta mucho, por ejemplo, la, las pequeños los pequeños recopilatorios de anécdotas que han sacado o cuando han llamado a varios trabajadores para que hablaran sobre el ambiente o que van a echar de menos. Porque es algo que no ataca directamente a Telltale, y, sino que centra toda la atención en las vivencias de estas personas que ahora se han quedado en así como una posición muy dramática.
2: Ya, yeah. sobre todo porque no, no sabemos, creo que no está claro... Eh, hasta qué punto las ventas de este segundo episodio podrían ayudar de alguna forma al estudio o, o ya está todo decidido y, y no serviría para nada, ¿no? Al final sería más gente que se queda con las ganas de, de ver el desenlace. Aunque, insisto, ahora parece que por lo menos eh, esta última temporada de Walking Dead sí se va a poder terminar. Veremos gracias a quién, veremos cómo y veremos cuándo, pero... Pero con eso sí se han querido calmar los ánimos, ¿no?
0: Pero me parece una... Lo siento, gilipollez. Porque es que yeah. eh, van a acabar estos, estos episodios porque hay gente que se ha puesto muy pesada en Internet y, <risa> y ha dicho barbaridades, pero en realidad esto va en contra de ellos. Porque hay un, un trabajador que les ha puesto una demanda, eh, aunque la ha puesto a título personal, por lo que he leído, eh, está respaldada por sus compañeros. Es decir, él es el que ha firmado la demanda, pero todos los demás están incluidos en ella. Que esto es muy importante, porque si este, este ex trabajador gana, cosa que, según han dicho abogados en varias, o sea, canción consultados en otras webs, según la ley que hay del trabajo en California, que fue renovada en el 2003, eh, si ellos no pueden, o sea, si Telltale no puede alegar que esto ha sido algo totalmente que no podían esperarse de ninguna de las maneras, que ningún analista podía haber pre eh, podía haberlo previsto, va a tenerle que pagar a todos los empleados el equivalente al sueldo de 60 días que es el, 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 el aviso que tenía que haberle dado, tenía que haberle avisado con claro. 60 días de antelación y ahora pagar 60 días de sueldo de 250 personas a cambio de terminar de Walking Dead, es que no, no sé a mí no me parece o, o esperan que venda una barbaridad con lo de el cierre no cierre o me parece una chorada, lo que sí que, lo que es una falta de respeto a esos trabajadores
3: la demanda puede haber sido por pues, el trabajador. estoy pensando, porque claro, en Estados Unidos para poner una demanda tienes que ir con dinero, ahí tienes que pagar pasta, entonces, eh, muchos trabajadores deben estar ahora mismo, eh, ¿no? hasta el cuello, lo que se dice, ¿no? De, de, que, de que en la zona donde viven, nada, el nivel de vida es altísimo, que muchos trabajadores iban al día, digamos, ¿no? Con los cheques, y los han dejado tirados, sin trabajo, y posiblemente teniendo que teniendo que mudarse a otra ciudad porque no van a poder pagar una alquiler en San Francisco, ¿no?
0: Quizá por eso afirma uno, pero el caso es que es vinculante, o sea, que como que lo he leído que la gente lo ha repetido sí, un montón, sí, sí, sí. que es, es vinculante digo. a los demás. Sí, si bien. él gana, a los demás les tiene que pagar también, aunque no hayan interpuesto la demanda a ellos físicamente firmando la demanda.
3: A mí lo que, me, lo, que me, lo que me interesa mucho también de este caso es que, aparte de, de fijarnos en, en esto, en concreto en la parte laboral, que se está haciendo mucho, también se está haciendo mucho a big picture, digamos, de, 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 de cómo está la industria, porque ha sido ya como la gota con mal vaso este año, ¿no? O sea, en, en Games Industria han colgado un artículo esta semana que, 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 ya, que dicen que 2018 será el año del mal jefe, ¿no? Es, es un poco sensación, ¿no? De que. De que, eh, de que es algo que ha pasado siempre a lo mejor en la industria, pero ahora se habla mucho más de ello, ¿no? Como que en la prensa estamos un poco más concienciados y denunciamos más situaciones así injustas, ¿no? Que está llegando a un límite ya insostenible. Y luego también está el tema de, dejando de lado los buenos o malos jefes, el tema de... que también hay un artículo de esto en News industria, que se han vuelto locos con este tema, ya han sacado 100.000. Ahí les ha venido muy bien a los pobres, y... Hablan de de tames y de... cómo es significativo en esta industria que una empresa llegue a estos límites... Sin tener provisiones ya preparadas para un posible... No, una cosa que, que se le pediría a cualquier empresa seria, ¿no? Tener un, un dinero apartado para este tipo de situaciones y para, ¿no? Tener un poco de planificación. Y como es algo general en la industria, se ve que, que, que por, no, por algún motivo en los videojuegos los ejecutivos van muy al límite siempre. O sea, se, se juegan muy al límite y si fallas te vas a mierda y si aciertas te haces de oro. Y claro, eso es muy irresponsable al final. Y está pasando lo que está pasando. En 2018 se han perdido más de 2.000 mm, puestos de trabajo ya. Entonces, claro,
1: es un tema jodido y
3: serio. Y me parece muy bien que, que, la, que la prensa por fin se meta a hacer periodismo un poco de verdad, ¿no? Con esos temas.
1: Hmm.
2: Que es complicado, ¿eh? Y aquí, o sea, a nosotros se nos escapan muchas cosas. En Games Industry, por ejemplo, saben mucho más que nosotros de esto. Y está guay leerlo
3: es, es un poco de siempre porque ellos están allí claro. Tienen claro. contacto directo con gente, pueden quedar con ellos en una cafetería o, o hablar por teléfono unas horas. Desde fuera, pues, todo Vemos el reflejo, ¿no? Y podemos hacer lo que podemos hacer.
2: Pero sí que Pero es verdad hablar
3: que... De, hablar de ello ya es un paso, creo
2: yo. Sí. sí. Sí, sí, eso sin duda. Y sí que es verdad que... Que joder, que es, que es un caso muy curioso el de Telltale, ¿no? Porque empezó siendo un una cosa peculiar, ¿no? Haciendo esas aventuras gráficas de Lucas LucasArts haciendo de, pues eso, de, de Salvador casi, de las aventuras gráficas, inventando o popularizando el formato episódico porque les venía muy bien para ciertas cosas y, y después de Monkey Island y Shaman Max ya se pusieron a topísimo con las licencias que, que joder, empezaron fuertes realmente con Jurassic Park y Regreso al Futuro que no son poca cosa, ¿eh? Y después, a partir de aquí, Walking Dead y, y lo demás es historia, ¿no? Pero sí que ese, no, insisto, ¿eh? no, no sé lo suficiente como para afirmarlo todo con rotundidad, pero parece claro que, que murieron de éxito en el sentido de que les les entraron unas ganas de crecer después de Walking Dead que no, que no supieron gestionar y corría por ahí un gráfico de ventas que no es 100% fiable porque está hecho a partir de datos de Steam Spy, pero nos sirve para ver el, el descenso de ventas demencial. De hecho, a mí lo que más me sorprende todo esto es hasta qué punto dejó de ser un, un seguro el tema de las licencias. O sea, juegos como Guardianes de la Galaxia de Telltale series o, o la aventura gráfica de Batman, que desde luego nunca han estado más de moda los Guardianes de la Galaxia y pocas veces ha estado más de moda Batman, vendieron poquísimo. La segunda temporada del Batman, la del Enemy Within, creo que es, o eso es un XCOM, bueno algo así se llama, vendió cero, cero, o sea, hiper poco. Y, y supongo que habrá muchos factores, pero uno de ellos fue que, que claramente perdieron la confianza de, de, de sus seguidores, no repitiendo la misma fórmula, el Batman justamente tenía un montón de problemas técnicos en varias plataformas de lanzamiento. Y, y joder, ha sido no sé si un, una historia tú, rara.
3: No sé si, me, si lo dijiste tú lo comentó Víctor en privado o algo, pero tengo entendido que solo han ganado dinero con la primera temporada de The Walking Dead, ¿no?
2: Sí, y con el Minecraft Story Mode. Eso leí yo.
3: Ah, eso, sí.
2: Que, que me suena un poco raro, pero, pero es eso, que es verdad que hay que tener en cuenta que eran. Casi 300 trabajadores en San Francisco. Que eso es muchísimo dinero en sueldos. Sí,
3: sí, sí.
2: Pero bueno, a ver... Yo creo que una vez atendido... Lo más importante, que sin duda es... Los derechos de los trabajadores... Sí, sí creo que... Sería... Hasta cierto punto justo. Tam también... También jodido, ¿eh? Porque... Debería haberse hecho esto en una situación ideal que era pues, que los trabajadores acabaran el juego y cobraran por ello y fueran felices y comieron perdices. ¿eh? Pero si encuentran una fórmula para terminar esta temporada de Walking Dead, yo creo que también es es lo suyo, que, que, que tenga un final. Es que faltan dos episodios, que tienen, tienen hecho el motor, tienen escrito el guión, tienen... ¿no? Si, si, si realmente Telltale se declara en bancarrota y dice, mira, es que yo da igual... Lo que venda el final de la aventura de Clementine. ¿Es la muchacha? ¿Sí, no?
1: Sí,
0: Clementine. Sí.
2: Que yo, yo no tengo nada que hacer. Yo lo siento, he perdido a los trabajadores. Vamos a pagarles como sea esos 60 días que, que, que se les deben. Pero, yo qué sé, que venga alguien de fuera a poner dinero y acaben ellos est estos episodios. Yo, yo creo que sería... Sería lo justo también para los usuarios. Claro. Que, es, que es verdad que, yo entiendo, que entiendo hay que pensar la, primero, la defensa... hay que empatizar un poco con, con la gente que lo va a pasar mal, ¿no? Pero, pero también entiendo el quien con buenas maneras eh, diga que, que, que tiene derecho a ver cómo acaba la historia.
3: si sí, yo entiendo la defensa del consumidor aquí, pero no sé, la, esa frase que acabas de decir... El tener derecho a ver cómo acaba en la historia, joder, es que me suena muy frívola de alguna manera, ¿sabes? Un derecho no, tan, no tan,
2: constitucional, tan... no de, o sea, no si de ya juez ya. con el martillo, pero pero sí que, joder, ¿no?
3: Es que, ¿sabes qué pasa? Que si fuese una compañía que le ha pasado esto y ya está, el punto, pues dices, bueno, vale, mira, ha pasado, ¿qué vamos a hacer? Sigamos adelante, pasamos página, intentemos acabar esto para que todo el mundo quede un poco más, con mejor recuerdo de la franquicia y tal... Pero además hay un historial muy largo en Telltale Games de, de horas no pagadas, de, de explotación. Está claro, que, está ¿sabes? claro. Es que, claro, es que me cuesta mucho empatizar con una empresa tan, ¿sabes? De la que he tenido cosas tan, tan, tan negativas, ¿no?
2: Por eso, por eso, por eso no hablo de, de empatizar con la empresa, de empatizar con los trabajadores. No, no hablo de, ah. de que Telltale cobre un plus por, por acabar esto ahora, no, no, simplemente de... Yeah. Me refiero a que esto no es Shenmue 3. Que esto es desmayarse a, a, a nada de la meta, tío. Que A saber, aquello que sale la gente del público y te empuja. Sí, o es, vas en la orilla. ¿no? Que, que falta es, muy sí. poco. Que no, Evidentemente fue dramático lo de ver a gente diciendo no, esto lo tienen que acabar gratis los trabajadores. Pero qué parlas. Pero sí que... Eso fue muy heavy.
1: ¿eh? Incluso...
2: <risa> creo que sería posible... No, no lo sé, ¿eh? Liberar las herramientas, publicar el guión y que lo hicieran los fans. Lo
3: ideal sería lo que tú has dicho antes, que viniese alguien, pagase a los trabajadores eh, los últimos dos meses, por ejemplo, y dijese, venga, tenés dos meses para acabar los dos episodios, porque el, el, mm. el penúltimo estaba mm, a medias y el cuarto era un storyboard, o sea, faltaba casi todo. Pero claro, yo entiendo, enti también hay que pensar que el juego es... El juego es, de, TNT, pero el juego es de, de quien lo ha hecho Y son ellos y ellos también quieren Quedar bien con el, con una cosa que les está Muy buenos recuerdos y a la que tienen mucho cariño Entonces también tengo que por ahí O si, sea, si, pues a mí Todo lo que sea que lo haga otra gente Ya me, me echaría por algún lado, ¿sabes? Yeah. Me gustaría que lo el hiciesen ellos Y a cambio una ¿no? compensación, compensación, evidentemente
2: Es complicado, pero yo, insisto eh, No quiero frivolizar con el tema Pero me quedo con la idea De que es que falta muy poco ¿No? Se puede hacer como el episodio 51 del Metal Gear Solid 5, ¿os acordáis? El que no está en el juego, que está en YouTube. No sé si se puso en un DVD de extras o qué, que están como las las cinemáticas a medio a hacer. Pues ya no, está, tío, si lo hizo Kojima. O recortando
3: la historia pero... y dejarlo en un último episodio, ya
2: está, en lugar de dos. Poner no sé, unos cuál, árboles cuál. ahí, unas una flechitas para tomar decisiones, <risa> y ya está, dame, dame lo que tengas. Sí, no
3: sé, no sé me cuesta mucho pensar en eso ahora cuando ¿sabes? cuando me pido un cabreo un devoto con esta gente tan grande ¿no? no sé no, no, no me acuerdo de time prácticamente ya ¿sabes?
1: ya yeah.
3: pero bueno el, el tema es ese también ¿no? hay que ser un poco más eso que decías tú de la gente preguntando nada más anunciadas el cierre preguntando por el final del episodio y tal joder no sé, hay que claro, que tenemos es que, un poco es
0: de que tenemos que aprender a ser adultos es que, te, lo, lo, es que los fans tenemos que aprender a ser adultos nos puede gustar algo muchísimo mucho 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 pero tenemos que entender que estamos hablando de entretenimiento que esto vamos a jugarlo nos va a dar yo qué sé tres cuatro cinco horas de diversión y ya está en serio merece la pena despreciar educadamente o, o de forma mal maleducada a unos trabajadores que lo están pasando mal poner presión sobre una empresa que no ha sido capaz de, de aportarse bien con tus trabajadores poner tal hacer, hacer, es necesario por, por un poco de entretenimiento es que no estamos hablando de algo yo que sé que afecta a tu día a día es que va a ser algo que vas a consumir rápido y se va a quitar no es tan importante. Es que los videojuegos no son tan importantes. Ni el cine, ni los cómics, ni nada. No es algo, por muchas horas que te dediques a ver películas, a jugar, a escuchar música, a leer cómics en tu día a día. No es vida o muerte. Y deberíamos empezar a tratarlo como, como eso. Como algo que si viene bien y si no viene, no bien. Y está guay esperarlo con ilusión y está guay hacer fanar y está guay dedicar a nuestro ah. tiempo. Pero si no puede ser... Es que no hay drama, es que somos adultos, tío no, no la clave es lo
3: que La clave es lo que ha hecho Pep Y lo que dijo ahora mismo Primero salamos a los trabajadores y luego ya hablamos de los demás sí, sí. Y es donde ese Es el orden que todo el mundo debería tener clarito Y ya está, sí. simplemente
2: Estoy viendo ahora, mira Me he puesto en Youtube la, el episodio 51 ¿eh? De Metal Gear Solid 5, Ese final ahí fantasma, justamente Y es lo puto máximo mira. Aquí pone Cutscene 30% Complete pues ya está, con un 30%, con un 30 ya se ve aquí súper bien. Vaya jugazo. Eh, ¿Qué iba a decir? Más cosas que han salido. Lo de... O sea, no sé hasta qué punto está esto 100% confirmado, Marta. Tú lo has estado mirando más que nosotros. Pero, en principio, lo que ha precipitado todo esto es que Lionsgate, que había invertido 40 millones en, en el estudio para hacer un super show, lo llamaban ellos, una mezcla de videojuego con algo que interactuabas a, a través de la tele, no sé, un proyecto de estos medio flipados. Eh, eso no se hizo y, y Lions Lionsgate dijo, pues, pues retiramos la inversión y aquí os quedáis, ¿no? Y eso es lo que, lo que ha hecho que, por ejemplo, se quede también en el aire el, el juego de Stranger Things, que estaban haciendo para Netflix y que se ha... Se ha dejado ver por ahí.
0: Sí, eh, al parecer... Vamos a ver, no está confirmado 100% que sea Lionsgate, pero para, Variety... Joder, es que no sé decir esto, ¿eh? <risa> Esa, variety. Vale, pues eh, Variety vale, vale. y unas cuantas web más, sobre todo de cine, han dicho que sí, que ha sido Lionsgate, que hace ya eh, tres años intentó hacer este proyecto, pero Telltale les dijo que no, que esto no ellos no lo veían. Ahora han vuelto a proponérselo pero al final han decidido que ese, esa inversión la van a usar para, refor para como para reforzar sus, pro sus proyectos internos, entonces la han cancelado. Pero para parecer, al parecer esto era súper importante para Telltale. Entonces, al no recibir esa financiación con la que ya estaban contando, se ha, se ha roto todo. Y lo de The de Walking Dead, pues han salido unos vídeos... Que al parecer son de, del juego han aparecido en Reddit O sea, yo he podido rastrear hasta Reddit No ah, sé pero... si han salido antes en otro sitio
2: Vale, vale, perdona Marta, que has dicho Walking Dead Te referías a Stranger Things Ay,
0: ay me refería a Stranger vale, Things vale, eh... vale,
2: Me ha pillado aquí, estoy medio dormido todavía, perdona y me, ha, me ha gustado
0: <risa> Perdona, perdona, es que estaba justo viendo Una imagen de, de En el propio artículo de, de, de Walking Dead y me he liado entiende, Stranger Things lo de, lo de Stranger Things es eso Que ha salido un vídeo en Reddit que ya os digo, yo lo he visto en Reddit, eh, el, primer, el primer sitio donde lo he encontrado pero no sé si ha sido ahí el primero 100% y muestran pues una especie de juego que sí que parece muy Telltale pero que desde luego, eso sí que está canceladísimo de hecho Netflix ya está buscando otra forma de hacerlo y no van a contar además, eso ya lo han dicho eh, uno de los directivos de Netflix así como que la dejado caer, que no van a usar nada de lo que ya había hecho Telltale eso está muerto eh, lo único que queda ya es pues esperar la semana que viene que, que al parecer ya se va a pronunciar 100% real, no fake eh, los de Telltale para ver si hacen The Walking Dead. O sea, Se supone que es la semana que viene, pero por lo menos que confirmen algo, porque es que lo, lo raro aquí es que no han confirmado el cierre porque al parecer no han cerrado, ya, ya sabéis se sigue haciendo Minecraft no han confirmado la bancarrota porque no parece que estén en bancarrota porque si no lo habrían usado en el en la, o sea, en la demanda que en la, les ha presentado defensa, este sí. trabajador. Claro, no, aquí Telltale no está diciendo nada aparte de vamos a mirar lo de, de Walking Dead yeah. así que a ver si por lo menos eso sí que lo dicen, estaría sí. bien
2: a ver a ver cómo acaba, nunca mejor dicho porque, porque creo que, bueno, eso ¿no? la semana que viene volveremos a hablar del tema casi seguro en función de, de lo que comunique la desarrolladora Pero, pero chungo, chungo, ya digo, espero que de aquí se, como siempre se tome nota ¿no? de lo que se ha hecho mal, de lo que se hizo bien también. En, en la pildorita acabamos diciendo que que es verdad que, que, que fueron cuesta abajo, pero que, que yo creo que se puede recordar también la aportación de, de Telltale a la industria, ¿no? que hizo cosas interesantes, por cuestionable que sea el formato episódico, que yo no soy muy fan, yo de hecho creo que no he acabado ningún formato episódico The Walking Dead jugué los dos primeros episodios de alguna temporada que darían con el Gold o con el Plus y me gustó sin más tampoco, tampoco me enganché pero que, que creo que tenían una propuesta interesante, una, una visión con potencial de la aventura sobre gráfica
3: todo, Sobre todo muy accesible ¿no? uh -huh. a, a gente que no está muy familiarizada con los videojuegos o con las mecánicas clásicas de de aventura gráfica. Sí. Como que era muy acogedor para la gente que venía de fuera que a lo mejor eran fans de The de Walking Dead o de. ¿no? Mm. O de Juego de Tronos o lo que sea. ¿no?
0: Y han inspirado a muchas otras compañías. Claro. No sé, ahora que decía antes que estaba está jugando a Life is Strange, eh, la inspiración salta a la vista. Sí, que, sí. O sea, han jugado muchos juegos de Telltale antes de ponerse ellos a hacer juego.
2: Mm. Por eso, el, el final bueno, ¿no? Pues esto a. A desear un desenlace positivo dentro de lo malo de la situación yo creo que lo ideal sería y es fantasía total, ¿eh? pero que que de aquí saliera un sucesor espiritual de Telltale, ¿no? que los trabajadores o gran parte de los trabajadores se juntaran con financiación externa o no y, y, y montaran eso, pues el sucesor de Telltale vamos a, a seguir sin con suerte la gente que tomó malas decisiones y a lo mejor, joder, si se dan cierta prisa, pues ese estudio nuevo, con la ayuda de alguien, ¿por qué no? Podría terminar incluso la, la temporada esta de Walking Dead y a partir de ahí seguir con otras aventuras episódicas renovadas. No, no, no estaría mal aquello.
3: No, no, ya ves. Sería lo suyo.
2: No me parece súper descabellado, vaya. Hombre, si
3: alguien falta que alguien junta a la gente, ¿no? porque hay mucho... es un estudio con muchísimos artistas muchísimos ratio. o sea en otros estudios igual tienen más ingenieros ¿no? y más programadores y en este el ratio de artistas y de guionistas era mucho mayor hmm. entonces creo que en ese sentido falta alguien que haga de pegamento ahí y diga, venga vamos a juntarnos todos y, y vamos a echar esto. para adelante porque hay muchísimo talento ahí es una pena que... claro, pero por eso que, que, se disperse, que sí, ¿no?
2: Si ha, si ha podido tener éxito con este formato Square Enix que no tiene o sea cuando escuchas el nombre no lo asocias de inicio a aventuras gráficas occidentales, episódicas y les ha funcionado muy bien con, con dos Life is Strange ya, este es el tercero porque hay el spin-off ahí o la precuela en medio, pero es que después los de Don't Know, recordemos que también están haciendo aquella aventura gráfica, episódica rollo Twin Peaks con Bandai Namco, quiero decir que si las editoras japonesas tienen interés en esto ya me dirás tú porque no iba a tenerlo pues yo qué sé, desde Activision que lo intentó con... ¿Cómo era el King's Quest? Que lo hacía The Odd Gentleman y que no... La verdad es que no sé cómo acabó, no lo seguí. Imagino que no especialmente bien. Pero que cualquier editora podría tener interés en, en, en incorporar algo así a su catálogo, creo yo. Si se hace bien, es muy atractivo, joder. En fin. Que al final... ¿Sabéis de quién es culpa esto? Del Fortnite. Que que ya no se juega qué, nada Qué
0: bien hilado, qué bien hilado.
2: Ya están los chavales que no quieren, no quieren otra cosa y tal es eh, la importancia o la fuerza de Fortnite que al final ha tenido que ceder Sony con, con el tema del crossplay, ¿no? Ha publicado un comunicado el amigo John Codera en el blog de PlayStation diciendo que mm, se han repensado las políticas del juego cruzado con contenido de terceros y que van a empezar a... que han empezado ya, de hecho, está en beta, pero... pero ya funciona, a implementarlo con, con Fortnite, que ya se puede... Eh, hacer juego cruzado entre todas o casi todas las plataformas. No sé si el móvil está aquí de alguna forma, imagino que sí, Venga, fiesta. Pero que ya se puede jugar entre PC, PlayStation 4, Xbox One y Switch, como poco. Y ya se pueden unificar las, las cuentas Bueno, unificar no De momento vincular o compartir las cuentas Creo que tiene que salir más adelante Lo de poder eh, unificarlas De todas todas Y meter por ejemplo en una sola cuenta Lo que te hubieras comprado Utilizando aquella otra cuenta Que te tuviste que hacer en Switch Porque no podías aprovechar la de Play 4 Total que, que, que Fortnite ya es eh, una plataforma que se divide en varias plataformas y que, y que es tocho Joder, o sea que ha cambiado de opinión Sony Que, que ya había dicho de forma más o menos vacilona Que no pretendía hacerlo ¿no? Que Playstation 4 era el mejor sitio para jugar a Fortnite Que no estaba entre las prioridades de sus usuarios Y al final se ve que sí no sé no sé si se entiende solo con Fortnite, si se va a aplicar realmente a, yo qué sé, Rocket League, por decir uno que ¿Es podría estar Ese traer. el tema.
3: Es ese... A mí lo que hecho me parece esto, cambio radical de política, ¿no? ¿Mm? A mí es un cambio de rumbo serio, ¿eh? Si... Y es eso, si afecta a Fortnite solo, pues bueno, pues es un caso particular, ¿no? Pero habrá que ver si se expande a otras cosas, ¿no? A, otras... a otros juegos, ¿no? Porque pensar, por ejemplo, en... ...el lanzamiento de FIFA 20... ...el año que viene... ...que sea con los Play... ...el PC en... ...la Xbox One... ...o la Xbox Two... ...o <risa> la que sea ¿no? ...la PS5 o la que sean... ...joder... ...sería un pepino ¿eh? ...ahora mismo vas a las tiendas de... ...vas a las webs de bases de datos de... ...de... de food digamos... ...de FIFA Ultimate Team ¿Mm? y los precios tenés... están divididos por plataformas... ...cada plataforma pre... Cada... es un mercado... ...claro eso es un cristo que no veas... Claro. ...si se unificase todo eso... Joder, no sé Creo que es una buena idea, ¿no?
2: Sí, sí Yo creo que Para bien o para mal Fortnite está mostrando Cómo es el futuro de los videojuegos ¿verdad? En varios sí. sentidos Sí,
3: totalmente En este sentido Perdón por insistir con el fútbol Pero los juegos de fútbol Son muy de Yo me compro este juego en esta consola Porque mis amigos juegan en esta consola Pero, ¿sabes? Yo prefiero esta Porque yo juego online y tal, ¿Sabes? Claro entonces claro. con esto sería, sería todo el problema todos jugaríamos a todos juntos y seríamos mucho más felices sí, sí en general
2: a mí me o sea creo que el, que el juego cruzado es bueno porque antes que nada antepone el juego a la, a la consola o a la plataforma o al dispositivo que creo que es que es bueno que estaremos todos de acuerdo en que aquí lo importante es, es el software ¿no? es hacer buenos juegos y que los pueda disfrutar cuanta más gente mejor y de la forma más cómoda posible Así que, que a tope con ello Pero Es verdad que, que Con el comunicado De Sony se daba a entender Que era algo que iba más allá de Fortnite ¿no? Y no sé hasta qué punto esto Hay que entenderlo como que Que vienen elecciones ¿no? Incluso que cuando Las municipales empiezan a hacer obras Cuando vienen las generales se anuncian Bajadas de impuestos Pues aquí las elecciones Son Playstation 5 quiero decir, Sony ha ido como un tiro con, con la 4, 80 millones duplicando las ventas de la competencia directa pero ahora ya están empezando un proceso que seguramente será un poco largo ¿no? que no, no, no va a salir mañana la Play 5 pero sí que han empezado el proceso de lavado de imagen y han dicho, a ver, ¿por dónde nos pueden dar? ¿en, ¿en qué frentes nos ganan? Sí. ¿en el Game Pass? y ya han puesto la posibilidad de descargar los juegos de PlayStation Now, ¿no? También hace, hace poco. Sí. Y antes me he metido en PlayStation Now y sigue sin ser algo comparable con Game Pass, ni muchísimo menos, por varias razones, porque no hay no hay estrenos de Sony aquí, porque cuesta el doble, son 20 euros al mes, y porque no está disponible en España, con lo cual nos, nos, nos la bufa un poco, pero claramente están intentando mejorar ese servicio para aproximarlo al de la competencia, ¿no? Y, y, y el, el otro sitio en el que nos ganan es eh, el del juego cruzado. Pues vamos a, a responder también ahí, ¿no? Y, y con eso preparan, creo yo, el terreno para para no perder usuarios en el cambio de generación. Pues mira, es lo que les interesa.
3: Pues sí. Y bien hecho, oye. Yo siempre digo lo mismo cuando lo que tú dices, ¿no? De la, de la precampaña, ¿no? De las municipales y tal. Si sí, la pre-campaña es hacer cosas buenas y positivas Pues adelante con ellas ¿eh? claro. Aunque haya segundos intereses
2: detrás Sí, sí. La verdad es que Ya digo, yo lo estuve probando Esto se anunció la noche Antes de que empezara la sexta temporada De Fortnite, que es esta de Halloween Horrible, que yo iba a comprarme el pase de batalla este Y de verdad, viendo lo feos Que eran todos los skins de, de Halloween De hombres lobos y mierda Dije, pues ya me espero a la séptima Pero sí que lo probé la noche anterior Cuando se anunció y hostia, sorprende para bien da gustico lo de ver que tu barra de progreso eh, se mantiene de, de Switch a Play 4, ese fue la prueba que hice, pero también de, de Xbox One a Switch o de Switch a PC, que está, que está guay, es que es, es claramente el futuro, vaya si, si tenemos que apostar por los juegos como servicios y nos imponen eso, que nos lo impongan bien, macho que por lo menos lo hagan cómodo y y Fácil para el usuario. Pues sí. A mí me. Joder, me impactó, me vino como una revelación que ya me dirás tú, ¿eh? Descubriendo yo, ya lo dije la semana pasada, descubriendo ahora que el Fortnite es tocho. No.
3: En la séptima temporada, la sexta, ¿no? Joder.
2: No, no voy por ahí, pero sí. Sí que subió un, un peldaño más el Fortnite en mi cabeza. Trascendió, decía el otro día, para hacerlo así un poco místico y épico cuando en, en el último programa de Inside Xbox se presentó el pack de Xbox One S con Fortnite, ¿no? que es el, el tercer pack de esos ya, porque teníamos el de PlayStation 4 con Fortnite, también el de Switch con Fortnite, y ahora pues pues ya estamos todos. ¿no? Las tres consolas tienen un pack con un juego que es esencialmente gratuito. Es verdad que el, que el pack incluye skins y monedas, y el modo de salvar al mundo, recordemos también que se puede comprar Fortnite, que lo gratis es solo, entre mil millones de comillas, el modo Battle Royale, pero que, que a las tres compañías les interesa tener el dibujito del Fortnite en la caja de su consola.
3: Sí.
2: Y, y no solo les interesa, sino que Fortnite está tan por encima de eso que no que no ha firmado ningún trato. Quiero decir, hasta el, hasta el Red Dead, que podría perfectamente no depender de nadie, decidió asociarse eh, promocionalmente con Sony, ¿no? En este caso, y Fortnite dice, no, 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 yo voy por libre y yo estoy en, en todos los lados. Cada uno en su casa y Fortnite en la de todos. Fíjate, es el lema.
3: Son los fabricantes las que van a, los, que, los que van detrás de Fortnite. Totalmente, es totalmente. Están comprando su acompañamiento, al final.
2: Esto hecho, esto hecho. Es muy loco, eh. Loquísimo.
3: Es un fenómeno brutal. Es una cosa, vamos, cultura propia no nuestra cara, eh. ¿Habéis
2: jugado vosotros a Fortnite? ¿Te os interesa de alguna manera?
0: Yo he visto partidas, pero no creo que sea mi, mi tipo de juego, la verdad. No me interesa pero, mucho.
2: Pero ni por curiosidad, ni por, por estar ahí. Con, con la muchachada sentirte parte ahí de de la moda Sentir, sentirte joven sentirme
0: como como la abuelilla con una gorra para atrás que no,
2: no sé. es importante a mí me, me pasa eso eh yo cuando me pongo el Fortnite es por, es por eso más que otra cosa
3: esto debe ser como cuando vas a una discoteca de gente joven ¿sabes? y ves que todos son todos tienen 10 años menos que tú y salen de ahí con, con canas ya con canas sí, nuevas sí, con más arrugas sí, sí, con sí. Yo, no, yo personalmente lo tengo instalado y no, no lo había abierto todavía nunca, o sea... Es una cosa que está ahí planeando, amenazando, sobrevolando, pero no, aún no, no me he metido. Sí que he visto partidas y, me, y visto desde fuera me parece complicadísimo. Pues, como me parece muy difícil. Me parece que, que voy, a morir, voy a ser humillado ahí más veces de las que puedo soportar, ¿sabes?
2: Lo de construir es un o, tema, pero es, se puede... Eso, sobre, se puede más Se si, si puede disparar
3: sin... y ya está, como, como, el, como el otro, como en PUBG, vale, mm. pero... Lo de construir en temporada y a lo loco para hacer escudos es como madre
2: mía. Ya ves. A mí me sorprendió, ya digo, estos días haciendo estas pruebas, echando no más de cuatro partidas en cada plataforma, me sorprendió lo mal que se juega en Switch, ¿eh? Joder. O sea, entre el framerate y el control y los Joy-Cons jugué solo en modo portátil y, a ver, que es difícil eh, meter un Battle Royale en una portátil, sin duda, no, no le he echo las culpas a la consola de Nintendo. Pero pero me, me cuesta creer que alguien quisiera jugar en Switch teniéndolo, pues yo qué sé en un, en un PC que no, que no pide muchísimo tampoco, pero es verdad que la gente lo juega hasta en el móvil, así que... Eso te iba a
3: decir, tendrías que probarlo en el móvil o en la tablet ahora, ¿no? Ya. Yeah. Para hacer una experiencia ya completa.
2: Lo voy a probar, lo voy a probar. En fin, hablaba del Inside Xbox rápidamente, otra noticia que salió de ahí es que Microsoft recupera su evento propio el X-0, que, por cierto, yo, yo pensaba que era X a secas, ¿no? Porque se había hecho con, no sé, el ejemplo que tengo X06, más a El X-06, claro. Exacto, el X-06 eh, se hizo en Barcelona, fuimos ahí cuando empezaba Night, fue divertido, y por eso lo recuerdo, ¿no? Pero era X, yo pensaba que el 0 era ya el segundo, o sea, el primer dígito del año, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Por lo tanto pensé que la edición de este año se llamaría X18 Y no, es X018 Le han puesto ahí tres cifras Y bueno, esto es un evento Que va a hacer Microsoft Para fans En Ciudad de México En noviembre
3: Sí el, De hecho el FanFest Xbox este ya estaba programado desde hacía tiempo uh -huh. Y ahora van a, a Digamos que van a acogerse a ese festival para hacer su keynote online, digamos, o conferencia, no sé, no sé qué cojones será, será una especie de Inside Xbox. Sí, de hecho será. Dicen que sea, sea el Inside Xbox más grande que han hecho. Dicen. Ahí está, eso es. Pero claro, también hablan de estar rodeados de 10.000 fans, entonces eso es una a mí a público y a auditorio grande, ya no sé. Hmm. Ya, ya veremos.
2: A ver qué hacen. No dicen sé. que
3: van a, van a enseñar sorpresas, van a ver sorpresas, van a ver first looks, o sea, cosas que aún no se han visto, las vamos a tener ahí. No sé si hay posibilidad de que empiecen a tontear ya con la siguiente consola. Puede ser, ¿no? Sí, no, ¿no? No sé.
2: Hombre, yo creo que aquí lo que interesa es vender Xboxes en la campaña navideña.
3: Sí, en principio sí. sí claro. Si pones otra sí, vez la, la sombra
2: aquella del próximo hardware. Del
3: pie, claro. sí, sí, No sé, no sé. Mm. Claro, es que lo han recuperado y... A mí, a mí, yo tengo que que es un evento nuevo y han querido recuperar la imagen de... ¿no? El... La marca Ex Excelo, ¿no? ¿Eh? Excelo, lo que sea. <risa> pero, claro, vete a saber lo que es que no tenemos ni idea. ¿no? A mí me suena mucho a PlayStation Experience, pero vete a saber.
2: Sí, sí, creo que es el rollo y creo que tiene sentido tener uh -huh. presencia ahí en ese tramo final del año, ¿no? Que también son. Bueno, quedará un mes todavía, más o menos, pero también estarán los Game Awards. En cualquier caso, tenemos atentos al... al X018, porque tendrán por ahí. Yo qué sé, supongo que Crackdown 3, ¿no? Tendrá tendrás un momento de gloria porque ya no... ni nos imaginamos más retrasos y, y a ver qué más puede haber el otro día se dijo también en, en este programa que se empezará a probar la compatibilidad de teclado con ratón en Xbox One uh -huh. estuvo Phil Spencer diciendo que bueno, implementarán esto si lo quieren los desarrolladores no que no... No podrás enchufar esto y jugar a cualquier juego Como si tuvieras el mando ahí Porque porque si, los, del juego, ¿no? Claro, si no lo han parcheado o actualizado no, no funcionará Y entiendo que también los desarrolladores Tendrán que decidir si, si se emparejan a los jugadores En función del dispositivo de control no por, uh -huh. por evitar ventajas Con el ratón y demás Pero decía Phil Spencer también Que esto permitiría O debería permitir que llegaran a consola en este caso a Xbox juegos de géneros que normalmente se quedan en PC, ¿no? Y sería muy raro que Phil Spencer dijera esto y no se aplicara al cuento, porque Microsoft ahora mismo tiene anunciados por ahí el Age of Empires 4 y el sí. Gears Tactics que solo están anunciados para Windows 10 y ya era un poco raro que no estuvieran anunciados para Xbox ahora si sí sabemos que se pueden jugar con teclado y ratón, yo creo que 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 si la idea
3: y... a la larga, si la idea a la larga en Microsoft siempre ha sido hacer como una especie de ecosistema dual, ¿no? PC, mm. Xbox One, y en PC se puede jugar perfectamente con, con mando, no tenía sentido que no se pudiese jugar al revés, a ¿no? Contentar claro. el ratón en, en Xbox One. Siempre y cuando, claro, eso sí, lo que tú dices. Cuando tú vayas online, te filtre por el tipo de control. Claro. Porque es que, son, es que son muy diferentes, dan mucha ventaja, un rato me yo ahora apuntar, ¿no? Sí, sí. Yo ahora, ahora me he acostumbrado, ¿eh? Yo eso cuando empezaron a salir los First Person Shooters en consola era como súper... Estaba muy, muy mosqueado porque no entendía lo de jugar con el mando y tal, no, no, me, no me aclaraba y ahora me pasa al revés. Ahora estuve jugando a The Forest, que es un juego de supervivencia, pero es en primera persona, empecé y lo estuve jugando con un mando, ¿eh? Me, me, me siento más cómodo ahora ya manejando... ¿Sabes? ¿Mm? El estándar ese Estoy tan acostumbrado ya Que ya Me he acostumbrado Y Es, un, es el tema el Que es muy diferente Controlar de una manera o De otra Pero yo creo que Incluso en términos De accesibilidad Yo aquí ya meto mi, Mis historias eh, Es interesante Tener el máximo De opciones posibles Siempre
2: Desde luego Desde luego Así que guay Yo, yo creo Decía todo esto Porque creo que Serían buenos anuncios para el X018 ¿no? Un hecho of Empires Enseñar un poco más del Gears Tactics Sabiendo que seguro, seguro veremos algo más de Gears 5 Así que atentos ¿Eso era el 10 de noviembre, Fran? ¿Aprox? Sí, el, el 11 creo 10, 11 por ahí Muy bien pues...
3: No, perdón, el 10 el 10, el, 10, el 10, el 10 Sí, sí, perdón
2: Yo creo que no hay muchas más noticias importantes esta semana ¿no? Yo
3: comentaría una, si os parece bien que no existen muy enterados pero creo que puede ser la tapada de la semana o sea puede ser una noticia importante que es el nuevo Oculus no sé si habéis leído al respecto pero Oculus anunció esta semana Oculus Quest que es un nuevo cacharro de la virtual que este es tener aparte buena idea de que es autónomo no lleva cables, no lleva nada, no lleva móvil dentro nada de esto, es un cacharro que en sí mismo ya lleva el chip de un móvil Creo que es el mismo que lleva el Snapdragon 300... Es el mismo que lleva el, el Pixel 2 de Google. O sea, es un cacharro importante. Uh -huh. Y tiene un sistema operativo basado en Android. Y, pues lo que dicen... Eh, antes de este, habían sacado ya Oculus Go. Que este era como más... Era como un Oculus muy aligerado. También era autónomo. Tampoco hacía falta conectarlo a un ordenador. Y era como mucho, mucho más ligero. Nos ha acabado mucho más barato. Lo habíamos planeado con, junto a Xiaomi que son expertos en, en, en hacer cosas muy baratas, ¿no? Reducir costes, ¿eh? sí. exactamente. Y a gente tenía una cosa que tiene un catálogo aparte, Go, en la tienda de Oculus, y son básicamente experiencias más básicas, es como una especie de gama baja de la, la realidad virtual, ¿no?, para llamarlo de alguna manera. podías usar apps de vídeo para ver Netflix ahí en una pantalla gigante, o podías probar jueguecitos muy básicos, experiencias muy básicas específicas para Go. ¿Qué pasa con Quest? Es una cosa entre medias entre el Go y el, y el Rift, que es el primero, el de Tocho, ¿no? Que se conecta a los ordenadores. Eh, entonces tiene un, tiene un procesador un poco más potente. Dicen que, que en principio no es directamente compatible con el catálogo de Rift, que son más de 60 juegos, creo. Pero será muy fácil hacer el port. O sea, está un poco en manos de los desarrolladores estos. Esto y... Y, y tiene una, una, un nivel de rendimiento gráfico, ¿no dicen que es muy parecido. Mm. Tiene, por ejemplo, más resolución que el Drift. Eh, y viene con los mandos estos famosos, que son como dos aros con gatillos y tal. El Oculus Touch. Entonces, ¿qué pasa? Esto puede ser, por fin, creo yo, un paso adelante en una cosa que está muy estancada, que es la realidad virtual. Y que siempre decimos lo mismo, ¿no? Es un pez que se muestra en la cola. Un cacharro muy aparatoso, que necesitas un ordenador aparte muy potente, o una consola, o lo que sea. Eh, que lleva muchos cables, que es muy cómodo de llevar, que es muy... Eh, que, que no hay muchos juegos, precisamente, porque no hay mucha gente que lo ha comprado precisamente. Porque es muy aparatoso. Es como un pez que se muerde de la cola, ¿no? Sí. Un círculo vicioso. Y la única manera de romper ese círculo yo creo que era haciendo algo distinto, ¿no? Haciendo un... Eh, de man, de mando perezas, ¿no? Yo creo que con el, el Oculus Quest este Si realmente puedes jugar, yo que sé A lo mejor no puedes jugar a cosas muy realistas Pero si tienes ahí un super hot Apañadísimo, ¿sabes? O el MOS, que también han anunciado para Para Oculus Quest Y unas cuantas cosas apañadas, yo creo que Que el hecho de que sea autónomo puede vender Muchos, o sea, además es relativamente barato Son eh, 300 euros creo, ahora no lo veo Bueno
2: eh, ¿400, no? ¿399?
3: Sí, perdón, 400 dólares Pero claro, es un cacharro autónomo, no necesitas PC, no necesitas consola Lo puedes llevar a cualquier lado y lucir, no Porque es, un, es una cosa que yo creo que funciona mucho cuando la presentas en plan Mira, he traído esto a casa de unos amigos, ¿sabes? Probando, claro, hostia, que divertido, yo voy a comprar uno, ¿sabes? Hace falta que haya más bases instaladas, ¿no? Creo yo mm. Para que entonces los desarrolladores entren en el en el mercado, ¿no? Y, digamos, y, y, y aporten ideas nuevas y, y lo usen realmente con, con un espíritu creativo, ¿no? No simplemente mm. para hacer una choladita de publicidad y tal, ¿no? Entonces, mmm, no sé, lo veo como un paso adelante muy importante. Y además, en, en la conferencia dijo Max, Max Zuckerberg que eh, con este Oculus Quest… Dicen que están al principio del viaje, digamos, ¿no? Mm. Eh, de lo que es la, la tarea virtual, dice que el objetivo es que llegue a, a mil millones de personas, a mil millones de hogares. Es un poco flipado, pero sí. bueno. ¿no? Vamos, vamos a hacerte otra película.
2: <risa>
3: ya se le ha hecho el sol en la cabeza. ¿eh? Eh, ha dicho que este es el principio de la pero También ha dicho que este Oculus Quest marca el final de la primera generación de, de aparatos de la tarea virtual de Oculus. ¿Mm? ¿Esto qué significa? Coño, porque están, pre están preparando ya una segunda generación, ¿no? Entiendo. Claro. Que están ya trabajando en algo que, que tiene el suficiente el su suficiente salto tecnológico o, o logístico, ¿no? O, o, o de diseño como para justificarlo y decir que es una segunda generación, ¿no? Sí. Entonces, creo que la cosa está avanzando. Pues mucho que, que, la, que comercialmente esté tan carísimo el asunto, yo creo que al final va a acabar saliendo de una, manera, de una forma u otra esto.
2: Sí, sí, estoy de acuerdo. Creo que es un paso importante este Oculus Quest. Creo que 400 dólares todavía es demasiado y entiendo que, que ahora mismo no hay otra, ¿eh? que joder, se tiene que pagar. Ahí tienes unas pantallas, tienes unos procesadores. Creo que tiene mérito haber reducido el precio hasta 400 dólares, pero creo que todavía es es una barrera de entrada alta para el gran público, pero, pero creo que estamos ahí. Lo que más me sorprende de todo esto es lo mal que se les da a esta gente últimamente poner nombres. Oculus Quest, ¿qué mierda es esa? <risa> o sea, es, es verdad, tío. Es eh. De flipado, de, de Second ah, ah, Life. No, no, <risa> no Tiene tiene nombre de juego, de, de juego malo, además. De juego. El, el, el que viene gratis en la 3DS. ¿Sabes cómo era aquel que mandabas a los Mis a, a pelearse con los monstruos y a rescatar a otros Mis? Ay, sí, no me acuerdo, tío. ¿Sabes cuál te digo, Marta?
0: Yo sí, 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 sé cuál me dices y estoy buscando ahora mismo cómo, cómo se llama, pero sí. Sé, sé qué juego me dices. Seguro que
2: es algo Quest, de hecho. O sea, me parece es horroroso. Co Costume
3: costum Quest. No, 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 ¿Cómo, ¿Cómo, Frank? No, no, no. Es que no me, me suena bueno. lo de
0: Quest. A mí lo de Quest no me suena. Bueno. Pero vaya. Que sea que Quest. Sí. Que sea Quest.
3: Que sea Quest. Ya ya sabes, quest.
2: <risas> que pero yo, yo sigo con ganas de realidad virtual, vaya. Ojalá algún día me venga un conocido y me diga, mira lo que me he comprado. Un casco de estos. Yo puedo bien que claro. has hecho. Pero no ¿Pero ¿Has jugado al
0: MOSS, Pep? Que aquí importa...
2: O sea, no he jugado ni siquiera a la experiencia esa gratuita de, de Last Guardian. Que mira que... Uh. Que no es por falta de ganas. Y, y ya digo, es gratis, joder. Pero no he pillado un PlayStation VR últimamente, ¿no?
0: no era para pa ver sí que te había parecido y tal. Que está... Está guay, o sea, sí. para los juegos... Yo, yo lo veo como un... Algo muy interesante para los juegos que producen un montón de motion sickness. Mm -hmm. Está... O sea, para... Porque ahí hay un problema... O sea, yo, yo lo... A mí me pasa todo el tiempo que me mareo muchísimo como un juego sea oscuro. Ya lo dije eh, la semana pasada con lo de Shadow of the Tomb mm -hmm. No puedo, me mareo. Y esto pues sería... O sea, si se implanta, si se normaliza, si llega a todos los hogares como dice... El este, pues... Muy guay <risa> pero, para para no, morear, para no marearnos,
1: tío.
2: A ver, ¿Cómo eh,
0: podéis jugar juegos que antes no jugábamos?
2: El M.O.S. es otro de, de los que quiero probar, ¿eh? Y, y yo soy pro realidad virtual a saco, pero no, no me encaja tener un casco aquí en casa ahora y, ni, ni, ni me apetece gastar el dinero que me piden ahora mismo, pero pero ya irán llegando juegos. El otro día, bueno, leí en Gamera que estaban ahí súper contentos. Lo habían probado en el Tokyo Game Show con el Space Channel de realidad virtual que es que realmente es lo que dice o decimos casi todos los que lo hemos probado no que, que con poquita cosa con un juego de Dreamcast que prácticamente no ha cambiado su aspecto el, el meterte ahí con la realidad virtual ya es más mil automáticamente
3: yo creo que lo de la realidad virtual al final aunque la acaben mucho con, con el tema comercial o con el tema de diseño o con el tema logístico al final el, la, la propulsión, creo yo, de, de todo el tema este, el impulso lo tiene la ilusión que nos hace la realidad virtual en sí misma, ¿no? O sea, hay más, hay más eso que lo otro, hay más, más empuje por parte de, de, de las ganas que tenemos de, de ver lo que, lo que, ¿no? De, de jugar lo que siempre imaginamos, digamos, desde los años 90, ¿no? Que, que realmente lo que, lo que hay a, a, disponible ahora mismo. Entonces, ¿no? como es una cosa que es etérea, y que es que que es una, una especie de utopía en que todos tenemos la cabeza va a seguir empujando eso sobre todo si hay gente de ese rollo con tanta pasta como más, más Zuckerberg poniéndola en, claro. en este tipo de proyectos ¿no?
2: a ver a ver esa siguiente generación ya incluso de realidad virtual no no había escuchado esas palabras Fran y, y es interesante realmente que Facebook siga con una apuesta tan decidida por esto ¿no? porque esto es una convención anual también el ¿cómo lo llaman? lo del Oculus, Oculus Connect creo Oculus Connect, ahí estamos pues vamos con los juegos, si os parece Adelante No hay más de fútbol, ¿no, Fran? Se nos ha acabado no, ya, no,
3: ya está. La temporada ha sido corta Ya está, ya está A no ser que sea un Football Manager por ahí o algo así Que
2: bueno,
3: tampoco es claro. muy, muy agradecido De comentar en un podcast, la verdad
2: Pues tiene que estar ahí Lo bien que no sería un, un Virtua Striker uno de estos ahora Uf, ya ves. <risa> ya ves Tú sí que has jugado, Marta, lo decías Al Life is Strange 2
0: primer capítulo, Roat, se llama, y está fabuloso, está fabulosísimo. <risa> eh, eh, lo que más destaca es que, que tío, es el, es el mismo juego que la primera temporada, pero está como, es como mucho más maduro. Porque, a ver, yo, sinceramente, iba con poca esperanza. Y no porque no me llamaran los protagonistas o por lo que sea, sino porque, no sé si conocéis este... No sé, este... Hecho, porque en realidad es un hecho, de que las segundas temporadas siempre son un poco más, más de bajón. Porque o repites lo que ya has hecho y entonces te aburres, o eh, pones algo totalmente nuevo y entonces no es lo que esperabas. Como que las segundas temporadas de, de serie o de juego, de lo que sea, siempre son así como más chunguilla ah. Pero aquí no pasa. pasa. Pasa de hecho al revés, porque se ve que, que han estado así como tomando notas, haciendo notas de todas la, las cosillas que podíamos criticar de, de la primera temporada y aquí la han resuelto muy muy bien con un montón de clase eh, con mucha seriedad de una forma súper madura y creo que, que por eso es por lo que me convencido, ha convencido así de una manera tan contundente porque por lo demás o sea en cuanto a mecánicas pues tenemos las mismas o sea es como como life is Strange strain 1 vas a puedes interaccionar con cosas de la casa leer folletos Tocar no sé qué, abrir un cajón, coger algo en el inventario, pero que es lo mismo que podías coger de siempre, no sé si me entendéis. Que está todo preestablecido.
3: Sí, la fórmula clásica.
0: vamos Sí, sí, es, es que es lo mismo. Puedes hablar con... O sea, en ciertos momentos concretos en los que estás haciendo algo, te sale el aviso de que puedes hablar con cualquier otro personaje que esté ahí. Escoges entre varias respuestas y algunas pues marcan que te vayas por la ruta B, pero que al final siempre vas a llegar al mismo sitio. O sea, la diferencia, por ejemplo, en este de Estrella que si dices tal cosa en cierto momento, en otro tu hermano se va a enfadar contigo porque se va a cortar. Pero al final siempre vais a llegar al mismo sitio y termina todo igual. No, no ha cambiado nada, estamos exactamente Ajá. en lo mismo. Pero, por ejemplo, una cosa que me no me molestaba, pero sí me parecía muy superficial en la primera temporada, es que empezaban a meter muchos temas que eran temas serios, pero como de refilón. O sea, te metes lo del bullying y lo del suicidio... Pero una vez salvas o no salvas al personaje que quiere suicidarse, ya está. O sea, ha pasado. No, no se ahonda en por qué, en cómo, en cuándo. Eh, está ahí el, el tema del abuso sexual. No se mira muy bien eh, lo que digo en el, en el análisis que ya está en la web. Que, por ejemplo, siempre se, se habla todo el tiempo, todo, en todos los episodios, hay algo que se pueda hablar de los dobles estándares que hay entre mujeres y hombres en cuanto al tema de la sexualidad. Pero nunca se dice nada de que es machismo, nunca se dice, bueno, pero es que esto a los hombres no les pasa igual, aunque sea así de superficial. Y aquí es todo lo contrario, aquí sabe que están eh, presentando a dos hermanos que son latinos y que ser latino en Estados Unidos no es igual que ser blanco. Y por lo tanto, aunque te ponga las vivencias de este chico de adolescente, o sea, cuando empieza, para no hacer spoiler, esto es la entrada antes de los títulos de crédito, el chaval está planeando ir a una fiesta con, sus ami con su amiga, ya tiene una amiga eh, o sea, tiene una mejor amiga y están hablando de que si va a estar allí la chica que le gusta de que si se, quién va a llevar la María, quién va a llevar el alcohol, algo así como muy adolescente pero lo que desencadena eh, el viaje que van a iniciar los hermanos es algo que solo podría pasar en Estados Unidos si eres un adolescente racializado, de otra manera uh -huh. no te va a pasar y eh, en Dothnot se, se o sea, llevan esa premisa todo el tiempo por delante. De hecho, ponen a un personaje directamente diciendo que todo lo que pasa es política y lo que tú te enfrentas es política y a lo que no te enfrentas es política también. Claro. Y me, me gusta que hagan eso porque o sea narrativamente es mucho mejor. El personaje es más profundo porque Max tiene su encanto. Entiendo que a mucha gente le gusta. A mí me parece un poco Cansina como protagonista. Joder, porque es un poco... A ver, que es, muy es, queica, un, es un
1: tópico, es un
0: tópico. No. Ah, y, y yo Yo lo siento igual, o sea, es un tópico, pero es que... Mm... Sí, que, que es muy coñazo, que además es un <risa> coñazo de tía. Y es, es una adolescente de serie de adolescentes. Y aquí este chico es ¿Qué? un adolescente de serie de adolescentes, un arquetipo, un tópico como tú dices, pero tiene la profundidad que le da que el, el hecho de que el entorno que lo rodea sea real. Y se sienta como América y pienses que es algo que puede pasar en cualquier momento
3: incluso desde, desde, desde fuera, perdona Marta Entonces, Dime, dime ver, Me lo confirmas tú, ¿eh? A ver, porque yo no sí, he sí. jugado aún Tengo la sensación de que es un juego más valiente, como tú dices, ¿no? en la travesa tratar temas un poco más serios Y más maduro en el sentido de que el primero Como tú has dicho, era en niña de instituto Pero es que además la historia era... Luego, se iba, luego iba derivando, ¿no? Iba tocando temas serios y tal pero el marco era un instituto, literalmente. Era una historia de instituto con su, con su chica popular, con su chico guapo, con el gadito que le gustan las pelis de miedo. Con... Era como mucho más infantil, entre comillas, ¿no?
0: Sí, sí, y esto no lo tiene esta. O sea, aquí te presenta un adolescente que va al instituto. No lo vemos en el instituto, pero, pero va. Pero pasa, pasa de eso completamente, porque te, te quiere hablar de un tema muy concreto ah. y lo introduce del tirón. Porque otra de las cosas que a mí me pasó en el primer episodio de Life is Strange, que quizás es el que menos me gustó de la primera temporada, es que eh, en el primer episodio te introducían a un montón de personajes, eh, un montón de subtramas, un montón de situaciones. ya te decían que si el amigo de Max estaba enamorado de ella, que si ella no estaba muy integrada en el colegio, que si le habían dado una beca, lo que le había pasado con Chloe, la chavala a la que hacen bullying, la tía esta popular que es muy mala, pero también le están chantajeando el con Serge creo que era, ¿no? Sí. No estoy segura Pero todo eso ahí como en la primera temporada o En el primer episodio, lo siento Como con mucho... o sea, Muy tirado a la cara Y aquí ah. en este episodio conocemos A los dos protagonistas que son do, Dos hermanos latinos, uno es adolescente Y otro tiene creo que siete o nueve años eh, Te presentan al padre Te presentan a Tres personajes más No, voy, no quiero hablar de qué hacen Porque es Ajá. bastante avanzado pero ya está, eso te presentan. Y porque se cruzan con los hermanos o interaccionan de alguna manera. Ya está. Y no sé, están muy bien porque te da tiempo a, a presentarlos a todos correctamente. Por ejemplo, el padre es un personaje que, que no vemos mucho, como, habéis, como se puede imaginar por los tráilers o por las imágenes promocionales, pero te da tiempo a conocerlo. Sabes dónde ha nacido, sabe a qué se dedica, sabe cuál ha sido su mayor logro. Te cuentan muchas cosas. Y te lo cuentan gracias a un sistema que me ha... Encantado, creo que es lo que más me ha gustado del juego Que es que han introducido una serie de conversaciones Casuales Que, que se producen, por ejemplo Mientras los dos hermanos van andando ¿Sabe? Empieza uno de ellos a hablar Pero todas las conversaciones que te que tienen Te están dando información O sea, no es como en Life is Strange Que tú tienes que ir a coger un folleto Que está en un o sea, que se ha pegado en la puerta De una habitación y decir Oh, claro, esta chica se ha ido A hacer fotografías a no sé dónde o sí. que tiene, ¿sabes? Como muy muy falso. No sé si. Sí, 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 sí. Pero es como más no. natural ahora, ¿no? Entonces. Es muy natural. Me ha recordado a Oxenfree. No sé, yo sé que a ti te gusta, Fran. Pero no sé si habéis visto el tipo de conversaciones que introducen mientras andan. A mí me parece. Sí, no sé,
3: de hecho, a mí lo que no me gusta es que hablaban demasiado. O sea, me, me, me cargaba un poco. Pero, a ver, aquí, Pero, hablan pero el menos. sistema, la, la forma de presentarme era muy guay. O sea, me, me, me hartó por cantidad, no por calidad, ¿sabes?
0: Pues aquí creo, que este supongo que te gustará más, porque hablan mucho menos, pero siempre todas las conversaciones te están aportando algo, incluso las que parecen y no te están aportando algo. Uh -huh. Y incluso cuando, o sea, una cosa que estaba muy guay en la primera temporada es que Max, por ejemplo, se podía sentar a tocar la guitarra o a sentarse en un banco mirando a las ardillas. Y eso uh -huh. lo puedes hacer en esta temporada, pero te da mucho más. Porque, eh, por ejemplo, si te sientas en tu cuarto y dibujas, ...tienes que ayudar al personaje a hacer el dibujo... ...tienes que fijar la vista en un sitio... ...tienes que mover... Eh, ...el mando para que... ...haga el dibujo efectivo... ...tú decides cuándo se para, cuánto detalle añade... ...y Ajá. si te paras a ver por ejemplo un paisaje... ...enseguida... ...si es un paisaje así como muy... ...espectacular... ...viene tu hermano y te empieza a decir... ...oye, eh, qué bonito... ...te acuerdas cuando fuimos a no sé qué... ...y te está dando todo el rato... ...background de los personajes... Pero todo Hola. el tiempo, sí, 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 de hecho hay un momento que me quedé loca porque te sientas en una terraza, el personaje saca el móvil y, y de repente pone un vídeo que tú puedes no ver, te digo, totalmente opcional, pero tú, tú no estás viendo el vídeo, o sea, tú estás oyendo el vídeo, el personaje lo está mirando, pero te está contando cómo era la dinámica en la familia de estos chicos y es súper chulo, es súper chulo, todo el tiempo estaba queriendo contar cosas. Y, y es que eso a mí me encanta ya lo he dicho muchas veces que me gusta la historia y me encanta la narrativa y en este, en este juego es como que todo está muy afinado, todo está hecho con mucha clase y sobre todo claro, también como activista pues me gusta que, que nos diga, oye que ahora que hay tanta, o sea, está tan polarizado el ambiente y tal nosotros nos vamos a posicionar y nos vamos a posicionar de manera, o sea, de manera que decimos no solo escogemos a minorías como personajes principales sino que lo que los convierte en minorías forma parte de la historia.
3: Sí.
0: Eso está muy bien, tío. Me parece interesante, porque cuánta oportunidad hemos tenido en videojuegos de ver las historias y el día a día de chicos latinos adolescentes. Claro, claro. No sé, es algo nuevo. No sé, yo lo recomiendo sí, sí. totalmente.
3: Como que antes solo metía la puntita en lo social y ahora como que ya sí. desde el principio, ¿no? A tope. Pero
0: es que yo creo que, que escucharon las críticas que decían que había sido todo muy superficial. Porque claro. aunque a mí me encanta la primera temporada, es muy superficial. Sí, sí, sí. Y aquí Pero han dicho, es. bueno, pues no, pues superficiales no. Y, hasta y el no fondo. sé. Sí sí. sí, sí, hasta el fondo. Hasta también, el fondo. Me, también
3: me interesa el tema... de Creo que te ha impresionado mucho porque... O que te ha gustado mucho el primer episodio. Seguramente porque en The 30, la primera temporada, lo que tú dices, no empezábamos muy abajo. Y las cosas, se, lo tocho, se desencadenaba al final, digamos, ¿no? Sí. En, la, en el último episodio. Y aquí han empezado al revés, ¿no? Se desencadena algo, nada más empezar, ¿no? Y a partir sí, sí. de ahí tienes que ver cómo lo gestionan los personajes y tal, ¿no? Entonces me parece que es mucho más inteligente la estructura, porque lo otro es como que funciona bien en una película, pero en una serie tienes que enganchar a las personas desde el principio. Tienes que, que, que crear un, una situación... Al límite, ya, ¿no? Para que, para que te interese ver cómo van, a, cómo van a evolucionar esos personajes, ¿no?
0: Claro, además llevan mucho mejor la entrega de información. O sea, no solo por mm. lo que has dicho de que no agolpan todo lo fuerte al final. Aquí ya te digo, el incidente que dispara la trama, que pasa antes de los títulos de crédito, mm. ya es muy fuerte. Sí, Pero sí. el capítulo ya tiene por sí, de por sí una estructura de, de película. Es decir, pasa algo muy importante al inicio que, que pone a los personajes en marcha a mitad más o menos pasa otra cosa que hace cambiar a los personajes de parecer y al final no hay un cliffhanger, pero sí hay una determinación de llegar a un sitio. O sea, tanto literal como metafóricamente. Y, y todo eso claro, te, da, te engancha no porque quieras saber, bueno, ¿y qué pasa ahora con Max? Como pasaba en el principio. ¿Qué pasa en este colegio? sigue habiendo bullying o no? Sino que te engancha por decir cómo van a seguir planteando, o sea, cómo van a llegar llevar hasta el límite de esta situación que que no sé hasta qué punto lo puedo decir, es de lo que va el juego, es la, el viaje a través del país de unos niños. Uh -huh. O sea, de un adolescente. Primero, una cosa que por cierto, diciendo esto, hay que decir, es que mucha, he leído a mucha gente diciendo. Es que no es creíble que unos niños se eh, pongan a recorrer todo el país. Pero es creíble, o sea, tenemos que recordar que son adolescentes y los adolescentes no piensan como adultos. O sea, a, a lo mejor. Pasa, adulto...
3: Además se ha pasado todos los años muchas veces. <ríe> sí.
0: Claro, sí. es que. ¿habrá, Habrá adolescentes vagabundos en Estados Unidos. O sea, hace, hace poco vi un documental de que viven un montón de chicos en las calles. De hecho, hay una temporada en, en The Killing que va de, de eso, de los chicos en Estados Unidos que viven en las calles. O sea que, sí. creíble, es creíble. Pero pero además es, es eso, no te engancha con un misterio, sino que te engancha con un viaje. Sí. Y resulta mucho más adecuado al formato episódico, en, en mi opinión, porque no es... Uy, me... Estoy aquí en un sin por saber si hay un, el asesino en serie va a matar otra vez o no va a matar, sino que es bueno quiero que estos chicos sean felices. Vamos a ver si ese viaje les ayuda, vamos a ver qué aprenden. Quiero bien. irme con ellos. Es muy 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 adecuado.
3: Muy bien. Tengo una pregunta, Marta. Eh... Wow. Dime. A ver, en el primer Life is Strange, sí, estaba la mecánica esta de los viajes en el tiempo, ¿vale? que sí. luego al final era una excusa para, para juguetear con la narrativa, ¿no? con lo típico de, ¿no? de probar las diferentes posibilidades de, de un diálogo y tal. Y luego en el spin-off, que era Billion de Stop, no sé si lo llegaste a jugar, en The eh, Lo he
0: visto en vídeo, pero no lo he jugado yo. O sea, he visto el, el gameplay.
3: En, en este, la mecánica gimmick, digamos, el superpoder, entre com estoy haciendo el gesto de comedia comillas, no se ve, pero bueno... <risa> eh, es que Flower insultaba mucho, tenía una capacidad para... para, para... Para ganar combates dialéctricos con personajes a base de insultar. Y hay una mecánica de insulto muy graciosa, muy interesante. En este juego hay algún tipo de... No te voy a preguntar si hay superpoderes, porque no quiero entrar en spoilers. Pero ¿hay algún tipo de mecánica así gimmick o que haga algo diferente a lo que es el diálogo normal o la exploración normal?
0: No hay una mecánica. No hay. Vale. Pero hay cierto componente... Que tienen que meter, evidentemente, para que siga sintiéndose como Life is Strange.
1: Ajá. Que
0: está presente, es muy importante en la historia, pero no funciona como mecánica. Y no puedo decir nada porque no se ve todo el pastel hasta, literalmente, la última escena del primer episodio. O, para los que hayan jugado a Captain Spirit, hasta exactamente el último minuto de Captain Spirit. Es que si lo digo... Ya, me van el, traer, a decir que el trailer fuera.
3: da dado alguna pista. ¿eh? El trailer, yo creo que el trailer es tener que se ve una imagen desde la cámara de un coche, digamos. Más detalles. Ahí una ya, pista
0: ya... que engaña.
3: Sí, ah, vale, vale, vale. Ya me sospechaba yo o sea, que algo ahí. Es que,
0: es que ya te digo, es lo que es, pero no cómo va a ser.
3: Y... <risa> para, para. <risa> es
0: que no se acabó. Me ha quedado todo.
3: muchísimo más claro. habrá muchas gracias.
2: <risa> Estáis con la paranoia de los spoilers, ¿eh? Después de la semana pasada.
0: Joder. no quiero no quiero fastidiar yo si, al, si no os importa pues digo atención spoiler lo explico un momentito y seguimos
2: nada no, nada no, deja deja, no, no. deja yo creo deja, que está, deja, mejor deja. Así. está mejor así yo relacionado con esto yo tengo otra pregunta Marta que es la típica que, que suena en mi cabeza escucho las voces de la gente como lo está diciendo ahora en sus casas que es hace falta haber jugado al primero para jugar a Life is Strange 2 y es que no jugué el primero no no, no sé nada de esta gente
0: pues, a ver, cuando inicia la partida en el primer episodio, te pregunta si ha jugado. ¿Ah, sí? Sí, sí. Eh, si dices que no, eh, por lo que me han dicho, no pasa nada. Simplemente va a haber una pequeña conversación que va a saltar por encima uh -huh. en un cierto momento. Si dices que sí, te pregunta qué, qué decidiste al final hacer con Arcadia Bay. Entonces, eh, llega un momento en el que se puede ver a lo lejos Arcadia Bay y alguien te dice... Pues esto es Arcadia Bay. Y tú dices, ah, mira qué guiñito más gracioso. Y ya está. Uh
1: -huh.
0: Eso es todo.
3: O sea que no hace falta
2: para nada,
0: ¿no? No, no,
2: Vale. Y otra pregunta, para ...para enlazar un poco las dos cosas que hemos comentado hoy. Porque, ya digo, eh, viéndolo desde fuera también, porque yo he jugado muy poco a lo de Telltale y nada a lo de Don't Not. O no recuerdo cómo se llamaba el estudio que hizo Before the Storm, pero bueno, eran otros. ¿Por qué la gente estaba tan de culo con Telltale y tan a tope con Life is Strange? O sea, es una cuestión de, de temática, de frescura, de, de guión, de gráficos. Que, que... Porque al final la fórmula es la misma, ¿no? ¿no? Entiendo que partiendo de ahí se pueden trampear mejor o peor las decisiones, pero al final se, se juegan igual los juegos, ¿no?
0: Sí, a ver, ambos son los mismos. Tú decides entre varias opciones de diálogo, el personaje recordará eso
1: uh -huh.
0: y al final vamos a llegar al mismo sitio y lo único que cambia son pues, las típicas escenas concretas que al al final final, te pone al final, o sea, que después te ponen al final el de los créditos. El 91% ha elegido darle un beso al perro, el 0%, el, yo qué sé, el, 3% ha elegido coger la bicicleta, que en realidad son tonterías, es la misma historia. Eh, ¿Que por qué la gente estaba más de culo con Telltale? Pues mi teoría era porque los guiones son muchísimo menos frescos. No, o sea, partiendo de que no son sus propias IP, ahí ya tiene una carencia de originalidad. Porque siempre depende de otro producto, ya sea de Walking Dead, ya sea Game of Thrones, ya sea Stranger Things. Siempre depende de algo que ya has visto. Entonces siempre se siente como un producto derivado. Pero aparte, los guiones en sí no eran tan actuales o tan frescos o tan sorprendentes y eso sí que lo hace bien Dot ¿no? ya os digo que en este en este capítulo por ejemplo el personaje adolescente habla como un adolescente, hace referencia a cosas adolescentes, el hermano pequeño por ejemplo está todo el rato hablando de Minecraft eh, hay cierto momento eh, que no digo qué momento es para que haga tanta gracia como a mí en el que hay un guiñito a, de las sofás muy gracioso además entonces tú ves que es un juego actual hecho por gente, actual, eh, gente que está metida en lo que se lleva ahora, en lo que hacen los adolescentes ahora que se expresan como adolescentes de ahora entonces quieras que no, si en un juego donde la narrativa es tan importante y donde el guión es, yo qué sé lo que más afecta a la calidad, si tus guiones son reguleros y si tu producto ya se basa en otro que a lo mejor no está tampoco en su mejor momento pues el juego no es tan bueno yo no creo que... Todo el mundo dice la fórmula Telltale como diciendo, bueno, es que deberían haber cambiado las mecánicas, pero las mecánicas es lo que definen al género. O sea, no estamos hablando de una aventura gráfica, sino tiene que elegir entre entre diálogo y coger un objeto y llevarlo a otro lado para coger una llave que te pueda abrir la puerta. Uh -huh. Eso es lo que se hace siempre. Lo que pasa es que si no el guión no está chulo, pues no no vas a convencer a nadie.
3: Y también que en Telltale era mucho, mucho, mucho diálogo y en la existencia hay un poco más de variedad, hay un poco más de exploración, ¿no? Es un poco menos perezoso, parece, ¿no? Para mi gusto.
0: Sí, y, pero, el... a ver, no sé, yo recuerdo en The Walking Dead, la primera temporada, por ejemplo, eh, sí, la las primera temporada es cuando jugabas con Lee. Hay cierta escena que es en una en una farmacia que también hay sí. ciertos puzzles, que a lo mejor solo estamos recordando parcialmente los juegos de Tete, pero... Se han, pero... Se han ido perdiendo, ¿eh?, con los años,
3: creo yo. Los, los, los fueron dejando de lado, ¿eh?, los puzzles, creo yo, de... Había, había unos que eran muy ridículos, en plan, coge esto y llévalo allí ya está, ¿sabes? Era un era un... una interacción súper simple Ah, pero que es había. que eso
0: sigue siendo lo mismo, el guión ha perdido calidad Pero al principio sí, sí que habían puzzles, porque ya os digo, sí. había un sí, recuerdo vivamente Lo de la farmacia de la primera temporada de, mm. de Walking Dead
3: sí, cuando llegas a la granja también tienes que hacer alguna cosilla y tal Claro, es
0: que eso que te digo, cosas había. Lo que pasa es que si cada vez te hacen más perezosos y sí. todo lo basa en, bueno, es que esto va a vender igual porque es Batman... También,
3: también puede estar más de culo la gente con Telltale porque una cosa es que tú hagas una fórmula y hagas un juego con esa fórmula y luego un spin-off y luego otra secuela de la misma franquicia que digas, bueno, esta, esta fórmula pertenece a esta franquicia, a esta serie porque estos juegos son así y solo son tres. Y otras cosas es que desde de los últimos seis años hayas hecho... Eh, 15 juegos y sean todos iguales con el mismo estilo eh, artístico incluso ¿no? entonces claro, la gente se, se, se cansa también un poco, no se desgasta la relación con... me ha pasado eso con GTA, no sí.
0: a ver, puede ser, pero si yo creo que si hubieran tenido buenas historias habríamos estado ahí igualmente seguro,
3: seguro, sí, sí. habría compensado al menos
0: claro
2: yo digo, a ver si si logra evitar caer en el mismo horror la gente de Don't Not porque ya tiene ahí el, el Twin Mirror con Bandai Namco. Que es un poco, es verdad que a nivel de diseño artístico es un, un poco diferente. Pero bueno, no sé no sé cuánto peligro hay de que se encasillen. Espero que poco.
3: Hay un poco de fact-checking antes de acabar. con the <risa> Claro, que los que hicieron en Before the Storm, yo tampoco me la contaba, son Death Nine. Eh, y Death Nine antes, esto no lo sabía yo. Antes era Idle Minds. ¿Te suena esto, Pep? No. Son los que hicieron el Cool World 3, tío. ¿En
2: ¿Sí? serio?
3: Es un pepino de juego, de PlayStation. Y los que hicieron el paint también, que es uno que hemos mencionado algunas veces, que tú nunca te acuerdas, pero es un juego de, de arrojada peña contra edificios y contra cosas y tal. De PlayStation 3, de los primeros que salió. ¿Sí? Y son los mismos. Sí, sí. Un cambio bastante radical, ¿eh? De este ya día. ves.
2: ¿Cómo dice que se llamaban antes?
3: Idle Minds. Y ahora son Deck 9, que es muy parecidos, parecido, de hecho.
2: Pues no los no tenía fichados. Guay. Pues para comentar alguna cosilla más, yo tengo pendiente lo del Dragon Quest 11 que en realidad debería dejarlo pendiente un poco más, porque llevo 10 horas que entiendo que para Dragon Quest 11 son pocas, pero me da miedo no encontrar otra, otro momento para hablar del juego, porque quiero seguir jugándolo, pero... Tendré que hacerlo poquito a poco Creo que esto se va a alargar un poco Y y eso voy a... Comento cuatro cosas, cuatro ideas Sobre lo que he visto hasta ahora Dale. Dragon Quest XI Es eh, JRPG Clasicorro a, a más no poder, combates por turnos Personajes De toda la vida Protagonista, mudo Y y es hasta cierto punto el, el defensor de todo eso que queda no porque hay muchos rpgs japoneses que, que siguen ahí siendo conservadores hablé hace poco de del shining no recuerdo cómo es of resonance bueno el último shining force que es demasiado conservador para mí y y creo que, que más allá de eso de los que son más pequeñitos Más de nicho los, los grandes están yendo para otros lados ¿no? Final Fantasy XV es Revolucionario incluso Te, te, te diría uh, Yo soy muy fan de Final Fantasy XV Lo recuerdo Y después están pues Fórmulas que parecían un poco más Arriesgadas o un poco más radicales Y que al final yo creo que, que al contrario Que se han demostrado más frescas Y más apetecibles como Sería lo de Arlu's Atlus ejemplificado con Persona 5 como, como Goti, Masterpiece y todo lo que tú quieras ¿no? entonces Dragon Quest es el defensor grande de lo clásico y creo que está cómodo en ese papel y creo que es bueno que tenga ese papel también creo que se podría modernizar un poquito más el género sin que perdiera su esencia y aquí podríamos hablar también de Octopath Traveler pero yo no lo he jugado como forma de darle un giro a lo, a lo tradicional Pero Dragon Quest Creo que es Que es un buen JRPG Que, que va a gustar a, a Cualquier fan del género, por supuesto no, no sabría decirte nada que haga mal Pero sí que Es muy lento el inicio Por ejemplo, sí que Algunas chapas no acaban de entrar Sí que me cuesta Implicarme en la historia con el protagonista Mudo Porque Evidentemente como buen protagonista de JRPG Durante las Cuatro primeras horas de juego Le suceden todas las putadas Que te puedas que te puedas imaginar Y el tío está ahí Impasible, con su cara de maniquí Sin decir ni gritar absolutamente nada Y creo que tiene Cierto encanto esto Porque ya digo, porque al final No deja de ser eh, Rendir homenaje a cierta tradición pero me, me cuesta, y me cuesta sobre todo en, en este juego, por porque le han puesto voces. No, no, no sé cómo de conocido es esto, pero yo no lo sabía. Cuando empecé a jugar a Dragon Quest, eh, pues están las voces en inglés, está traducido, muy bien traducido al castellano, pero las voces están en inglés. Y yo dije, esto hay que ponerlo en japo, que os habéis pensado? Y no encontraba la opción, digo, joder, no, no hay, de hecho, creo, menú de opciones. Hay un menú de miscelánea, y no sé qué, pero no, no, no lo encontraba. Y lo busqué en internet y resulta que no hay audio japonés de este juego. O sea que en Japón el juego no tiene voces. Es como Hostia, un... ¿Qué dices?
0: ¿Y esa decisión tan rara Texto, de ponerle voce? Eh?
2: Bueno, dicen que los japoneses están acostumbrados a jugar, a leer los Dragon Quest y no a escucharlos y que no hay, no hay voces. Es una decisión consciente, vaya, de, de Square Enix que dijo, pues pues no, no hay voces. O sea, la, pero la entonces, gente...
3: dejaron sin voces también.
2: En, claro, en, claro, en claro ese es el tema. Entonces, el, el protagonista mudo encaja mejor en ese homenaje y, el, y, en, y en ese old school si sí, no hay voces, si sí, los demás hablan pero poco, ¿no? O sea, <risa> hablan pero no se oyen. Y, y, y el añadirle voces en inglés por hacerle la concesión al mercado y para intentar que el juego entre mejor, en Japón esto... Para quien no lo sepa, lo peta de una forma que no necesita voces ni prácticamente gráficos. Aquí le pone dos piñetas <ríe> del Toriyama y a vender. Pero claro. Este, en...
3: es que, este es el que deja a la gente sin ir al trabajo el primer día. ¿eh? Claro, claro, no, claro. claro. Sí.
2: Vuelvo a recomendar 100% el vídeo de Tim Rogers de nuevo en Kotaku. Miráis primero el del Forza Horizon 4, si queréis, y luego el del Dragon <ríe> Quest 11, que es brutal. Además, él es una enfermedades de Dragon Quest que no te pueden imaginar. Yo al revés, yo a, aviso, quería hacerlo al principio, no me he Todo lo que diga es desde el punto de vista de quien descubre Dragon Quest ¿eh? no, no había jugado a ninguno de los anteriores un poco al 8 al periplo del rey maldito era el de, el de Play 2 en casa de un amigo pero vaya, nada, novato total de Dragon Quest y, y eso entiendo que en, que en Japón pues hay una tradición que pesa mucho y aquí meh, lo de las voces creo que le hace un flaco favor al juego porque te, te lo crees todo un poco menos es, es muy raro, es muy raro y, y por eso la historia no, no me ha entrado del todo los, los personajes bueno, también, pero tampoco me vuelven loco pero todo lo demás es muy, muy competente quiero decir, es un juego bonito es un juego moderadamente alegre, aunque hay las tragedias que os podáis imaginar en un JRPG lo, los NPCs están como de buenas, es, es un juego optimista y positivo y se agradece esto incluso los enemigos son, son como... Como monstruos simpáticos, son de, de, de la primera época de Dragon Ball, del Goku pequeño, ¿no? Todo nos recuerda a Dragon Ball en Dragon Quest. En este, muy...
3: ahora, que, ahora que dices lo de Dragon Ball y te a Toriyama, vuelve a estar Toriyama metido, o ya usan el editor de personajes de Toriyama.
2: Ya, Random. En, en los créditos sale, o sea, al, al principio, al iniciar el juego, te ponen los créditos que el diseño de personajes es de Toriyama. Hay la leyenda urbana que dice que el Toriyama no dibuja ni, ni en las servilletas. Que esto pone el nombre y ya está, ¿no? Pero... pero... ¿Es, que personal, es que el protagonista parece de las aventuras de,
3: de Android de A17 o C17, como lo conocen en, eh,
2: fuera de Cataluña, ¿no? ¿Un poco? El, el protagonista es trans más que otra cosa, ¿eh? Yo soy ¿Sí? yo sí. muy trans Además, cuando es bebé es uno-uno y al principio... Hostia... El, el protagonista es el elegido, el luminario. Creo que es en este caso que tiene una marca en la mano, no sé qué. Y al, final, al principio eh, lo persiguen y lo abandonan y lo adopta un, un, un abuelo, que es el abuelo Gohan de Dragon Ball 100%, 1-1. Y ahí ya me tienen ganado porque el abuelo Gohan es mi personaje histórico favorito. Y, y, y por ahí me tienen, por ahí hay un gancho. Yo no, no he seguido Dragon Quest, pero sí. Dragon Ball es mi religión y, y cualquier cosa que me recuerde a Dragon Ball me anima a jugar a Dragon Quest, ¿no? Y, y es lo más parecido que hay a, a estar metido en un mundo dibujado por Toriyama, que no es que no es poca cosa, a pesar de que los diseños creo que no son los más inspirados que ha hecho, ahora dibujo yo las, las comillas, el bueno de Akira, ¿no? Vamos a suponer que sí, pobre hombre, a estas alturas dudar del Toriyama, tío, claro que lo ha hecho él, venga. Y, y eso, combates por turnos, bien resueltos, con un sistema... De toda la vida, de ataques, habilidades y conjuros, que aquí tienen un gancho que es la inspiración, que es de forma aleatoria los personajes cuando les da por ahí se, se inspiran, que es básicamente se convierten en super guerrero o super saiyan, super saiyan blue, de hecho, porque Laura en, en este juego es azul, y, y en ese estado, además de hacer más daño y esquivar con más frecuencia y hostias, tienen un la posibilidad de hacer ataques combinados, ¿no? Que es algo que me gusta mucho porque creo que es una, una forma muy fácil y muy efectiva que han resuelto muy bien la mayoría de juegos japoneses de, de explicar el vínculo entre personajes en el combate, que es un sitio donde no cabe narrativa, pero la meten así, ¿no? Somos amigos porque cuando los dos nos cabreamos pegamos unas hostias combinadas que son para verlas. Y es, es algo muy viejo, ¿no? El tiro combinado de Oliver y Benji... Pero que funciona funciona muy bien. O sea, cuando da la casualidad de que dos se encienden al mismo tiempo, dices, coña qué guay, eres mi amigo. Y esto esto, esto funciona. Y son cosas muy, muy inocentonas, pero que el juego lleva con una naturalidad que, que no podía ser de otra forma, porque es el 11, que, que está guay. No hay no hay nada que te saque del juego. no Al contrario de lo que decía con Shadow of the Tomb Raider, aquí no hay no hay nada que no funcione no hay nada revolucionario, no hay nada sorprendente pero no hay nada que me saque de Dragon Quest, no y por eso sigo jugando con, con gusto está guay, anima a explorar justo lo he dejado, para quien lo haya jugado, justo lo dejé al, al conseguir el barco y pegarle cañonazos a un calamar que seguro que había salido, en un pulpo gigante que seguro había salido también en algún capítulo de Dragon Ball y ahora tengo ya el mar ahí para navegar libremente y ver en las 4 a las 5 de la madrugada, así que tuve que parar. Pero... ¿Cuántas,
3: ¿Cuántas horas puede este?
2: No tengo ni 100? idea. Leí que 60 sí. igual por ahí. Pero, pero ¿qué es eso? Que, que me está gustando mucho, pero me siguen sorprendiendo un poco las notas tan altas que recibió. O sea, creo que, que está muy bien, pero que, que todavía se puede, insisto, lo decía al principio, a, afinar la fórmula sin desnaturalizarla, ¿no? Y, y, y lo digo todo el rato teniendo Persona 5 en mente que, que para mí es la vara de medir de los JRPGs a pesar de que sea moderadamente distinto al resto, ¿no? Porque tiene aquella estructura rígida de los días y, y demás pero creo que es la evolución final de una fórmula Persona 5 creo que es inmejorable que cualquier cosa cualquier cambio que le apliques a Persona 5 haría que dejara de ser un persona, ¿no? Y no... El sistema de combate, por ejemplo, me parece impecable, me parece un poco más afinado que este, porque aquí sí que se complica la cosa y cuando empiezan a ser más grandes los monstruos te lo tienes que currar un poco más. Pero al principio hay mucho combate trivial, ¿no? de atacar, 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 atacar. De hecho, el juego está bastante obsesionado con lo de automatizar cosas. Me, me sorprende un poco con el start, por ejemplo. El, el personaje empieza a correr solo. Pero a correr solo, no con no siguiendo un camino, no, no el tío va recto hacia adelante y si hay una pared ahí, ahí se encalla, o sea start, que el, el botón de pausar aquí es echa a correr para adelante no, no, no tiene ningún sentido no. tienes que girar tú, tienes que hablar tú pero el estar lo usan para que corra recto hacia adelante, y cuando se incorpora un personaje a tu, a tu grupo, por ejemplo por defecto eh, se controla solo, y, y es relativamente fácil no caer en la cuenta de que tienes que ir a táctica Y decir que la táctica que tiene seguir ese personaje es Cumplir tus órdenes Porque si no va a su bola Y es un poco raro eso La automatización no, no está muy claro por qué está ahí Pero bueno eh, Lo decía porque en Persona 5 Los combates triviales O sea, no hay combates triviales Los combates fáciles Pues intentas hacer el ataque ahí con todo el barullo Intentas capturar a un enemigo no hay, no hay. no hay cosas triviales en Persona 5. Y, a, y aquí sí. Aquí sí. Pero. Pero está bien. Está muy bien. Quiero seguir jugando y ya os iré contando más, más cosillas.
3: Visualmente me gusta bastante. ¿eh? Es. Tiene un puntillo así como. Tiene como ser shading muy fino, ¿no? Como una especie de textura así plasticosa. Sí, es raro, es raro agradable ¿no?
2: Los gráficos son cel shading, pero las texturas son medio realistas, la iluminación es medio sí. realista.
3: Mm. Queda bien, queda coherente, no sé,
2: queda, queda majo. A mí me gusta más pero, el, el rollo cel shading puro de Nino sí. Kuni 2, por ejemplo, me parece bastante más bonito Nino Kuni 2, pero tiene su gracia este también, sí que es verdad.
1: Mm.
2: Y eso, iba a decir que, a pesar de que el juego es lento, eso se utiliza también para marcar un ritmo relajado. Tim Rogers habla mucho de esto, ¿no? De que esa visión romántica y un poco viejuna y en muchos casos casposa de los videojuegos de vivir otra vida. A mí eso por lo general no me gusta. Pero Dragon Quest se lo hace venir bien. Aquí sí que. apetece perderse, ¿no? esos tópicos ahí un poco chungos, ya digo. Pero que aquí están guay. Y aprovecha ese ritmo relajado. para que aprendas a jugar sin. sin tener que contarte muchas cosas. Hay pocos tutoriales en el combate, por ejemplo. Pero sí, sí es hábil pues eso, haciendo que repitas muchas veces el mismo combate para que tú mismo interiorices mecánicas o pruebes cosas nuevas. Hubo un detalle que me gustó, que es que hay un enemigo, un diablillo pillín o algo así, los nombres son bastante graciosos, ya digo, Ajá. que te hace un ataque que luego aprendes tú y ya sabes que ataca a varios enemigos porque te lo han hecho a ti. Y. Bueno, el mini incendio hace un, como unas llamas que, que golpea. Ha golpeado ya a tus dos personajes Con lo cual sabes que vas a golpear a varios enemigos Está guay, está guay Está está bien hecho Se nota que esta gente lleva muchos años haciendo esto Y que Y que me gusta que sean Los que mantengan La fórmula más pura, si queréis Del JRPG Sí, sí, muy bien
0: Ojo, A mí me, me llama un montón Estoy
3: viendo a Jario Dragon Quest Y realmente es Gohan el abuelo Gohan. Juan Yayo, totalmente. La mejor o sea,
2: persona, la imagen esta del abuelo Juan aguantando a Goku ahí en pelotas. El Gordito,
3: el, el, el bigote, todo, todo. Es, es, es el... Increíble, sí.
2: tío. Increíble. Es el... Voy a llorar. Muy
3: bien. Ya ves. No puedo menos. Sí, sí.
0: Que, Pep, he eh, leído una cosa que es que no he querido mirar muchas imágenes porque tengo pensado jugarlo y no quiero verlo todo y que nada me sorprenda. Pero. Que o sea, supuestamente cada ciudad se supone que es una civilización o algo así. ¿Eso está, está bien hecho? Es que eh, he leído que hay gente que se está flipando con, con eso, pero no quiero verlo. Quiero ya. saberlo.
2: Yo me, me espero un poquito más de las ciudades. Supongo que me quedarán las más grandes, pero las que yo he visitado son un pelín más pequeñas de lo que me gustaría. Pero sí que es, que es un, un, un mundo en el sentido más tradicional que te puedes imaginar, ¿no? Los, los, las últimas ciudades que he visitado, pues hay una que es claramente japonesa, ¿no? Con sus baños termales y sus arcadas ahí de, de templo japonés que creo que se llama el Monte Sushi o algo así. Bueno, la ciudad la ciudad es otra, la ciudad es otra, pero está al lado del Monte Sushi. Y después hay una que es más eh, no sé, basada en Egipto, quizá la parte del barco es más mediterránea eso es como un portaventura del Toriyama vaya, no, 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 no se han complicado mucho la vida y, y son esos tópicos que están ahí en, en la cuerda floja no al, al borde del estereotipo pero por eso me parece bien que el juego sea optimista y simpático porque no hay maldad en eso claramente
0: Creo que eso ayuda mucho a lo que decías del mal tópico, de querer perderse. Mm. O sea, se ve todo tan agradable, tan sí, colorido, sí. tan gracioso, por lo menos lo que la, las los chistes de traducciones que he visto. Se ve todo muy amable. O sea, en plan, venga, vámonos. Sí, sí. Que es,
2: es todo bueno. Que después se muere gente y el malo es muy malo y toda la pesca, ¿eh? Pero, pero el tono es muy, muy ligero y no, no me parece mal, al contrario.
0: Me
1: encanta.
2: <risa> Está bien, está bien ya digo, yo tengo ganas de seguir jugando ¿eh? Me sabe mal no haber empezado antes y no llevar Más partida ya Pero Si Red Dead lo permite Voy a seguir jugándolo En pequeñas dosis durante lo que queda de año
3: Muy bien Pues yo... nada, vamos a preguntitas ¿sí, ya, ¿no? ¿O yo qué?
2: creo que ya está, sí, joder la...
3: A la primera semana que vamos a cumplir El horario que habíamos pensado eh
2: Más sí, o menos, bueno, sí porque a
0: ver, esto significa que Víctor es el que nos distrae Claro,
3: claro. Bueno, a ver, que nos falta, de todo, siempre.
2: nos falta... Nos falta fuerza, eh, ya digo, en la escaleta claro. deberíamos haber hablado de fuerza que métele 20 minutos Medi más. Media hora fácil, sí, sí. Pero como siempre, me sale mal no tener a Víctor con las preguntitas, así que voy a hacer una sola. Porque creo que viene a cuento y, y podemos hilar bien que la tenía por aquí es la que nos hace Exploit Ocelot. Dice, me da un poco de pena que nunca se mente así of thief con la de movidas que le han metido. Batallas navales con barcos de esqueletos y bolas de cañón malditas, por ejemplo. Quizás los juegos como servicio merezcan otro tipo de seguimiento. Recomen... A recomendarse levemente cada cierto tiempo. Es que quería leer recomendarse y no, no, recomendarse de volverse a comentar. Bien, bien.
3: justo hoy se ha anunciado que meten las. Bueno, ese sabía, ¿no? Los, los botes. Ahí está. Demo, de, que eso es una cosa que yo echaba de menos en el primero, porque. No, era un poco la cosa que no te entregaba mucho, ¿no? La transición de tierra a, a barco, no ir nadando. Eso los piratas no lo hacen en las pelis, no jodamos, ¿sabes? Van va en un barco, uno va remando y el otro va mirando ahí, ¿no? No sé. Un, y, y también irá muy bien para trasladar putines, putines, ¿no? Para no tener que dar tantos viajes y... Eso es. Y incluso en las batallas también te puede dar un toque estratégico, ¿no? Cuando te están bombardeando, te metes en el bote por detrás, pillas un rifle francotirador y te irías a tiro, ¿no? no sé. Sí, sí. Está, está guay y, y, y tiene razón en ese sentido en que los juegos que son así de algo recorrido, creo que tienen que encontrar exactamente qué cosas alteran el juego... Yas repartiendo en el tiempo, irás aplicando en el momento adecuado para que el juego vuelva hasta la actualidad, ¿no? Y se hable
2: de él. Sí. Sí, sí. Lo que decía Fran, no, no sé si has mencionado el nombre es Forsaken Shorts. Esta. Sí, Tercera, no lo he mencionado, perdón. tercera expansión tocha. Que, que se agradece, desde luego. Y es verdad que igual hemos hablado menos de lo que tocaría sobre Sea of Thieves. Pero yo en este caso creo que. A pesar. De de lo bien que lo están haciendo con el apoyo post lanzamiento, ¿no? Con este contenido gratuito que, que no para de llegar. A mí en este caso concreto me, me pareció tan tan escaso lo del principio, lo de la base, que ya se me quitaron las ganas de jugar por mucho tiempo, ¿sabes? Y es, y es una mierda porque he visto vídeos también del megalodón y compañía que, que está guay. Me, me gusta lo que veo, me alegro por los que siguen jugando Sea of Thieves. Pero a mí me decepcionó tanto de inicio que Que necesito una excusa muy buena para volver. Y, y a lo mejor ahora que ya van tres expansiones, pues esta excusa está ahí. Y cuando claro. tenga el Game Pass a mano la semana que viene para el Forza, pues igual cae un Sea of Thieves, ¿no? Pero, pero creo que el, el... pecamos de las dos cosas, ¿no? De, de hablar poco de lo que viene después del lanzamiento. Estoy de acuerdo y, y tenemos que buscar fórmulas de comentarlo con más frecuencia y no debería ser difícil porque... Es que es una cosa que, que hemos hecho siempre, es, claro. es cuestión de adaptarse a los nuevos tiempos, nada más Sí, sí, y es una cuestión de eso, ¿no? De que cada vez más juegos van a demandar claro. recomentarios con lo cual claro. nos adaptamos sin, sin, sin mayor problema, ¿no? Pero creo que podemos caer en el error de olvidar o, o, o darle poca importancia a lo que hay de inicio. Es que en este caso era. Era evidente que estaba por hacer aquello. Sí. Y no. No creo que sea tan fácil de arreglar, la verdad. En Shea of Thief y en otros tantos, ¿eh? Ya verás, miedo me da el Fallout 76,
3: ¿eh? Uf.
2: Que creo que, que hay mucho fan de Fallout y, y mucho fan de Bethesda y, y creo que se. Se duda poco de ese juego. Y ojalá. Mmm, no haga falta dudar de él y ojalá responda las expectativas a tope esta semana hemos sabido también que la beta empieza el 23 de octubre en One y el 30 en otras plataformas una beta que es eh, efectos prácticos un acceso anticipado porque la beta es el juego entero con más bugs que el juego final pero el juego entero pero yo, yo todavía no sé de qué va o qué hay que hacer en Fallout 76 y mira de nuevo que me gusta poco la pregunta de qué hay que hacer en ese juego, ¿no? Pero es que en Fallout no lo veo, de verdad. Menos que en No Man's Sky, menos que en Sea of Thieves.
3: Yo creo que Fallout es como para ti Dragon Ball, que, que hay, hay mucha religión, mucho mucho devoto de Fallout. Me parece una comunidad también, especialmente con falta de autocrítica. Es decir, se comen todo lo que les echan, les gusta mucho todo. Es decir, y hay juegos de calidad que discutible. Y en este sentido yo creo que Bethesda está capitalizando en el amor, ¿no? Un poco en, el, en, el, en la pasión de la gente, ¿no? Por, por Betel, por el, por la franquicia. Y no tengo ni idea tampoco de por dónde va a tirar. Y creo que están jugando un poco al despiste también, a, al misterio, ¿no? A ver por dónde... Como saben que la gente va a estar atenta de todos modos, no, no necesitan... Eh, esperar misterios, ¿no? Y esperar
2: Sí, sí. Mmm, no sé. Es que igual... igual... Igual me he perdido yo algún diario de desarrollo o algún directo en Twitch donde se enseña mucho, ¿eh? Y la beta va a ser transparente total. A partir del día 23 no hay restricciones. Quiero decir, puedes emitir todo el juego, si quieres. Ajá. Pero hasta el momento lo que yo he visto son más dibujitos del Pip-Boy que el propio juego. Sí,
3: sí. Es un poco lara la campaña que estás haciendo con él. Mm. la verdad
2: Pero bueno... Del Sea of Thieves, guay. O sea, comentadnos los que hayáis seguido desde siempre en el juego. Si. si hay, ha hecho los deberes rare. Pero yo, yo sí que creo que la semana que viene, un, un ratito, lo pruebo.
3: Hombre, la gente que habrá enganchado a Team Pass.
2: Claro, claro, claro. Yo claro. creo que. Sí,
3: sí. De un empujón bueno, eh, creo yo, a la, a la plataforma. O sea, por ahí yo creo que. Que ha sido un éxito en ese sentido es que, claro, Tampoco se puede calcular su éxito en, en compras Porque es una cosa muy particular ¿no? Claro, un caso muy...
2: la, me, me, me suena que la última cifra que dieron Fue la de 5 millones de jugadores Sin, sin hacer distinción entre Los claro. que han comprado y los que lo tienen en Game Pass Pero en cualquier caso son muchos jugadores ¿eh? Faltaría más Sí, 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 sí. Y, y siempre lo dijimos El, el arranque de Sea of Thieves el, el descubrir el juego Hasta que en ese momento te dabas cuenta de que había menos de lo que creías el principio es, es brutal es fascinante es es genial sí, sí, sí.
3: las primeras tres horas sí, sí. cuatro horas son acojonantes Totalmente. y súper inversivas y súper feel good ¿no? súper buen dojo y súper no sé a mí me gusta me gusta mucho y aún, aún me dura un poco el, no he vuelto a ir por lo que tú dices, ¿no? porque me acabé cansando al final es que te cansas de de hacer lo mismo siempre. Y... Si ya me cansaba con el Destiny, imagínate con este, ¿no? Que tiene mucho menos contenido. Mm. Eh, eh, para mí es ideal hacer esto, lo que yo voy a hacer. Vamos, jugar eh, 20 o 30 horas los primeros meses, dejarlo y dentro de seis, de un año volver, ¿sabes? Mm. Sí, sí. Yo me esperaré a la siguiente expansión ya, a la cuarta, y jugaré todo... Todo el tirón. Me lo compraré seguramente porque jugar con el Game Pass. Y me lo bueno, compraré, compraré alguna edición de Venom con, con el pase temporal y con todo. Y, y jugaré a todo junto ya, que, que por lo menos tenga cosas que
2: hacer, ¿sabes? Mm. Joder, y el Destiny, otro que tal, ¿eh? Que está la gente... Estaba más o menos contenta con los renegados, pero con la última raid, sobre todo. Dicen que es la mejor de, de toda la historia de Destiny, del 1 y del 2. Sí,
3: sí. Parece que se está reconciliando con la gente.
2: Mm. A ver. Por pues eso, me apetecía comentar esto Creo que, que, que tocaba Que tenía sentido Y... Quedan unas cuantas preguntas, ¿eh? me van la leche Pero es que esto es cosa de Victor, es cosa de Victor. Eh, Nos vamos, gente Nos vamos Recordad que tanto el Podcast Reload Como anightgames.com Son proyectos que se mantienen gracias a vuestras Generosas aportaciones En patreon.com barra anightreload Y que para agradeceros El apoyo tenéis ahora los patrons un ratito más de podcast en la prórroga a los demás pues nos nos volvemos a escuchar la semana que viene muchas gracias también faltaría más por, por seguirnos y por comentarnos y ayudarnos a mejorar y gracias por supuesto también para acabar a Fran y a Marta <risa> <risa> es mi momento favorito sí. de, espera, del podcast
3: espera espera, <risa> Taxo yete, espera, espera que estoy cogiendo galería vi <risa>
2: Uh, ¿Ese cuál es?
3: Porque
0: ha tenido acento italiano.
2: ¿Tenía acento o sea, italiano? Por, Joder, yo porque estar has ruso. usado ruso?
0: Vida para el Vida acento Ushni. italiano? Vida Pep.
2: Estoy aquí, haciendo
3: acento de, de vieja exiliada en una hoguera.
2: ¿Sabes? Aquí te, te ha tocado... O sea, te ha quedado un poco más primo roman, pero poco. Sí. Ahí, eh, que que no poco
0: habéis valorado que he dicho gracias en sueco. sueco. Lo habéis valorado. Lo he dicho en sueco. He dicho, muchas gracias, Pep, en sueco.
2: ¿En serio? ¿No lo he escuchado? ¿Cómo es?
0: ¡Taxo yetemike! ¡Pep!
2: Uh, ¡Madre mía! Próximo... Los juegos
3: no tienen acento, además, ¿eh? Es imposible distinguirlo.
2: El próximo spin-off del podcast reload va a ser curso ¿Eh? de idiomas. Eso está... <risa> está decidido <risa> ya. Muy bien, muy bien. Pues nos vamos, gente. Hasta la semana que viene. ¡Chao, chao!
0: ¡Hasta luego!
2: ¡Adiós!